2: secuestro de tres personas en un bar de Mazamitla en Jalisco se destató ayer un tiroteo entre grupos criminales esto llevó a tres homicidios y a que se registrara un pánico entre pobladores y turistas en ese lugar. El alcalde Jorge Magaña declaró un estado, un virtual estado de sitio. A un atento llamado dijo a la ciudadanía permanecer en sus hogares y no exponerse en lugares públicos. Les pedimos en estos momentos difíciles mantener la calma, es lo que dijo en Facebook. El enfrentamiento ocurrió en la estacada muy cerca de la cabeza era municipal aproximadamente a la una y media de la tarde de ayer. Los criminales bloquearon el tramo Tuxcueca-Mazamitla que fue reabierto a las, cuatro, a las cuatro de la tarde con 20 minutos. El gobierno del estado confirmó eh, que solamente un vehículo fue incendiado, el cual se empleó para bloquear la llegada de las autoridades. Eh, vale la pena señalar que eh, que los homicidios se han incrementado 18% esto en el mes de marzo el mes más violento de este, desde octubre bueno, pues la zona, la zona en una situación muy complicada, el gobernador Enrique Alfaro eh, dijo en un mensaje de Twitter que el municipio se encuentra ya en calma y bajo control de las fuerzas de seguridad, las vías de comunicación ya están liberadas, se descartaron dos de los bloqueos informados y el incendio de un automotor está controlado, es lo que dice ya el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Uh, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Le invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Buen inicio de semana. Desde el mes pasado que no te veía, mi querido Sergio. Así es, mi así querida. es. Desde, ab
2: desde abril, ¿verdad?
3: <risa> desde abril que no nos veíamos. Y bueno, estrenando mes. Espero que sea muy bueno bueno para todos y nosotros de fiesta, de fiesta aquí en el Heraldo por estos primeros cinco años de esta multiplataforma del Heraldo Media Group y como dicen aquí cinco y contando. Bueno, les tengo información que tiene que ver este fin de semana con el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, el agente de la Guardia Nacional que disparó y asesinó en contra a, o a este estudiante de la Universidad ciudad de Guanajuato fue dejado en libertad, pues no resultó procesado con imputaciones que debía sustentar la Fiscalía General de la República la Casa de Estudios manifestó su sorpresa porque las acusaciones presentadas por tentativa de homicidio ni siquiera coinciden con lo que la misma dependencia de seguridad informó sobre las agresiones en que también fue herida Edith Alejandra Carrillo de 22 años, otra alumna cuando estos muchachos se desplazaban con otro amigo en un vehículo el pasado 27 de abril en el municipio de Irapuato eh, pues hay indicios, dicen para presumir que el hecho tiene varias implicaciones y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido en la Universidad de Guanajuato, exige justicia a las autoridades para que realicen una investigación profunda, exhaustiva, y rigurosa. Califican que el ataque fue de tal gravedad contra de la comunidad estudiantil y bueno los estudiantes luego de conocer esta determinación del juez comenzaron a planear organizaciones para bloquear la carretera federal 45 como protesta por la impunidad del caso en la ciudad donde se encuentra el campus en que cursaba la licenciatura en agronomía este joven, este alumno privado de la vida de un disparo a la cabeza
2: en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 30 mil millones de pesos para rehabilitar el tren que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Palenque, en Chiapas, donde se encuentra precisamente su rancho. En una visita a la refinería de Dos Bocas, uno de sus grandes proyectos de infraestructura, el presidente López Obrador dijo que se va a agregar además un ramal que unirá precisamente Dos Bocas, con Chontalpa, del municipio de Huimanguillo, en Tabasco. Vamos a rehabilitar con una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos el tren de Coatzacoalcos-Palenque, es lo que dijo el presidente López Obrador en un discurso conmemorativo del primero de mayo. Además de la construcción del ramal chontalpa Dos Bocas dijo que se va a rehabilitar toda la vía desde el Istmo hasta el límite con Guatemala y se van a iniciar 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo de Tehuantepec. Eh, vale la pena señalar que durante esta presentación el presidente ratificó que la refinería será inaugurada el próximo 2 de julio. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. ¡Vámonos a la frase del día! A todos nos gustaría votar por el mejor candidato, pero nadie lo postula. King Hubbard! Y las preguntas... Este viernes preguntamos aquí en este espacio, ¿está usted de acuerdo con la propuesta de reforma electoral del gobierno de AMLO? Nos dijo que no, 92%, que sí, 6.1%, no sé, 1.9%. Recibimos en total dieciséis mil participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, siempre medio desesperado aquí el DJ que quiere llegar a tiempo. Bueno, ya sabes, el cacharpo pegando de gritos desde atrás, y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos avanzando. La pregunta de hoy, que ya la tenemos, que ya la di a conocer aquí esta mañana, en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Cuál es el propósito de la reforma electoral que propone AMLO? Fortalecer a Morena nos dice el 85.9%. Fortalecer la democracia nos dice 3.8%. No sabemos, responde 10.3%. En 39 minutos hemos recibido 940 votos. Las destacadas del Heraldo de México. No, pues están... Están de fiestas, de manteles largos. Oye, es que está en
3: grande la pachanga, ¿eh? Está en grande el festejo y está con nosotros aquí Itzel González con las destacadas del Heraldo en este aniversario. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Lupita Sergio. Queridos destacalovers, como siempre, nosotros en la efeméride, en el festejo, quinto aniversario del Heraldo de México. Estamos todos muy contentos, muy emocionados, porque hay pachanga, va a haber pastel, él va a ver pa' paso. Oye, cuando Globo... Globo! Todas las instalaciones del equipo. de México Llenas de globos azul con blanco, híjole ahí si usted escucha que, que medio explota algo, es porque ya <risa> ese, son un globo de los globo. que están adentro de la cabina yo creo que tendremos mínimo unos 100 globos aquí adentro muy bonito, menos, llegamos y cabina. qué barbaridad todo muy adornado, en Twitter la sí, fotografía, sí. nuestra compañera Fernanda García ya subió la foto, así que si usted quiere ver la bonita decoración de la cabina del Heraldo de México, ahí métase, regálenos su like y festeje con nosotros este quinto aniversario, híjole, Lunes, lunes 2 de mayo arrancando el mes. Y Empezamos bien, ¿verdad? Empezamos bien, <risa> pero hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, proyecto prioritario inyectan 15 mil millones de pesos a Banco del Bienestar. El gobierno federal asignó más recursos a la institución para la construcción o establecimiento de 2.149 nuevas sucursales. País, previsiones de mayo ven más calor y menos lluvia. Expertos advierten que habrá temperaturas de hasta 43 grados en zonas costeras y norte del país. Ciudad de México, La Palma, amplían consulta siete días. El plazo concluirá el próximo domingo, 8 de mayo. Estados combaten sequía, bombardeo, trae lluvias. Programa en el que participan el ejército y la Fuerza Aérea Mexicana da resultado positivo. Orbe, China, se cierran al turismo. El gigante asiático limitó el acceso a espacios públicos por alza de casos de COVID-19. Meta Iniciativa Política propone castigos severos. El PRI quiere hasta 12 años de cárcel para los que hagan actos violentos en eventos deportivos. Y finalmente, en mercados en primer trimestre se eleva gasto en el turismo. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el sector casi duplicó lo ejercido durante 2021 al sumar ahora más de 22 mil millones de pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las Destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Muchas gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Este domingo en distintos estados del país se llevaron a cabo marchas y protestas con motivo del Día del Trabajo. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que en la capital del país se congregaron por lo menos 30 mil manifestantes.
3: Bueno y desde el Zócalo de la Ciudad de México Francisco Hernández Juárez Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana denunció que el gobierno del presidente López Obrador no ha representado un verdadero cambio para México
5: ¿Y qué ha
6: pasado? ¿Dónde es ese cambio? El gobierno ha decidido que ese cambio tiene que impulsarse solo por las acciones que el propio gobierno no parece entender que sin la participación de la sociedad específicamente de los sindicatos ese cambio se va a frustrado, porque los grandes intereses que van en contra de ello
7: están actuando y se están posicionando
2: durante su gira de trabajo de este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una visita a las obras de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, para conmemorar el Día del Trabajo con el personal de este proyecto.
7: Si no hay trabajadores, no hay desarrollo. Si no hay trabajadores, no hay obras. Si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar en las naciones. El corazón, el alma de el desarrollo es el trabajo.
3: En el evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su movimiento tiene un equipo capaz de ganar por paliza las elecciones presidenciales del 2024.
7: Los que juegan béisbol, tenemos como cinco pitcheres abridores, mujeres y hombres, como diez cerradores, mujeres y hombres. Y, este, y todos tiran más de 100 millas, pura recta. Y además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva y escurbol y otras pichadas, que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza.
2: Es lo que dijo el presidente de la república la tradición usted sabe era que los presidentes pues dejaban de asumirse como políticos en campaña ya no, ya no estaban cuestionando ya no estaban diciendo que iban a triunfar que iban a ganar ya cambiaron las cosas tras confirmar su regreso al trabajo legislativo el senador con licencia Félix Salgado Macedonio encabezó una caravana a la Ciudad de México para apoyar la reforma electoral del presidente López Obrador
1: decimos al INE que va a caer, va a caer, oiga, se gastan un Estos señores del INE. La propuesta del presidente Luis Manuel es que se reduzcan los, el número de consejeros, los órganos electorales, que ya se pasaron de veras, ya, se pasaron de veras. Pues andamos aquí luchando. La lucha sigue. Y para información de todas y todos, hoy primero de mayo, me he reincorporado a mis actividades como senador de la república y quiero participar en el debate electoral, me quiero estar en ese debate
3: Bueno, va a caer, va a caer, el INE va a caer es lo que dice Félix Salgado Macedonio quien desde pues eh, hace unos eh, meses cuando él eh, quería ser gobernador y no tenía los requisitos pues resulta que eh, amenazó al INE ¿no? con enterrarlo con enterrar a esta institución el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió a todos los partidos políticos llevar a cabo un debate racional y sin frivolidades sobre la reforma eléctrica digo electoral, electoral bueno, con tanto debate de la eléctrica, pero bueno, pues ahora nos toca ahora viene la ahora electoral, viene la electoral.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su respaldo a la reforma electoral del Ejecutivo y se pronunció a favor de que el candidato presidencial de Morena sea designado mediante encuesta.
8: Bueno, primero, como siempre, agradecerle mucho al presidente que mencione mi nombre. Es realmente un honor. Creo y además, pues estoy convencida que el método de encuesta es un muy buen método. Es el método que sigue nuestro partido, Morena, para elegir cualquier candidato. Tiene una virtud, lo elige la gente. No es que haya una elección de una persona, sino que finalmente quien esté eligiendo quién es el candidato o candidata de Morena, pues es la ciudadanía a partir de este método de encuesta. Entonces, para cualquier puesto de elección popular, eh, es el método que se ha escogido y tiene, pues, esa esa gran virtud.
3: Le ha ido bien con estos métodos de encuesta. Hay que recordar que le fue bien en el caso de, pues, la Ciudad de México. Había otros otros candidatos, pero pues ella, ella se, se llevó las, eh, palmas. las palmas. Oye, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Hidalgo para participar. En un evento del candidato de la coalición Morena PT Nueva Alianza al gobierno del estado Julio Menchaca, el funcionario fue recibido con gritos de ¿Qué cree usted, presidente, presidente, bueno también, también ahí le dieron su apapacho, vamos a escuchar.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer los documentos que sustentan la demanda que interpuso el gobierno federal en contra de 11 fabricantes de armas de fuego de los Estados Unidos. Y
3: Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que la conversación del viernes pasado entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, se centró en el tema de la migración.
2: Las autoridades de Hidalgo reportaron una balacera en el centro de Pachuca, cerca del Mercado Primero de Mayo, con un saldo de cuatro personas muertas y una mujer herida.
3: En Mazamitla, Jalisco, el secuestro de tres personas desató un tiroteo entre grupos criminales. Se reportaron tres homicidios y un bloqueo carretero.
2: La Coordinación Nacional Antisecuestro reportó la captura de Oscar Iván N., presunto autor intelectual, del asesinato de dos canadienses en el estado de Quintana Roo ocurrido el pasado 21 de enero.
3: Un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso al elemento de la Guardia Nacional acusado de asesinar al joven Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato. La Fiscalía General de la República confirmó que va a impugnar esta resolución.
2: La Guardia Nacional garantizó que no va a haber impunidad ante el presunto homicidio del joven Ángel Yael Ignacio Rangel. Aclaró que las investigaciones del caso aún no han concluido.
3: Mario Escobar, papá de Devani Escobar informó que los resultados de la segunda necropsia realizada al cuerpo de su hija serán dados a conocer hasta que sus abogados lo consideren pertinente.
2: La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León informó que ya analiza un nuevo video que muestra un automóvil y a una persona frente al motel Nueva Castilla, momentos después del ingreso de Devani Escobar a ese... A esa instalación.
3: Y la secretaria de Gobernación rechazó haber retirado las medidas de protección otorgadas a la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019.
2: Las autoridades de Guanajuato reportaron la detención de 28 manifestantes que realizaron pintas y destrozos en la presidencia municipal de Irapuato, luego de que se realizó una marcha pacífica de un colectivo feminista.
3: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, reconoció que su país se prepara para enfrentar una presión extraordinaria en la frontera con México por el aumento de la llegada de migrantes tras el levantamiento de las restricciones extraordinarias impuestas por la pandemia de COVID-19.
2: La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para expresarle su respaldo inequívoco ante la invasión rusa a su país.
3: La Organización de las Naciones Unidas y las autoridades ucranianas desalojaron a por lo menos 100 personas que se encontraban en una planta siderúrgica en la ciudad de Mariupol.
2: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó un estado de excepción en tres provincias del país debido a los altos niveles de violencia generados por el narcotráfico.
3: En la información de los deportes ya quedaron definidos los encuentros de repechaje del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Chivas contra Pumas, Cruz Azul contra Necaxa, Puebla contra Mazatlán y Monterrey contra Atlético de San Luis.
2: Y allá en España, a cuatro jornadas de que concluya la temporada, la Liga de la Liga, el Real Madrid se proclamó campeón tras derrotar 4 a 0 al español de Barcelona. ¿qué les parece? ¿qué le parece a usted esta música de fiesta? pues es música como la que llevó al inicio al inicio del jazz esto se llama When the Saints Go Marching In, cuando los santos llegan marchando, interpreta la Preservation World Jazz Band de Nueva Orleans y sí, el jazz empezó Empezó allá en Nueva Orleans con interpretaciones como estas que se basaban en la música negra surgida en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Eh, tenía algunos ritmos africanos, influencias eh, también de, de música popular del sur de los Estados Unidos y así surge precisamente el jazz allá en los años 20 en Nueva Orleans. Vamos a estar escuchando música de jazz, porque ¿qué cree usted? El pasado 30 de abril fue el Día Internacional del Jazz y bueno, a mí me quedaron muchas ganas de escuchar un poquito de jazz. ¿Cómo? ¿Qué opinas tú, Guadalupe?
3: Hombre, me da mucho gusto, Sergio, que la selección musical haya sido esta. La verdad es que nos, nos vamos a a divertir y la vamos a disfrutar esta mañana oye me estaba acordando cuando yo estaba en la secundaria que nos pusieron eh, ya sabes que antes te enseñaban en flauta no sé si ahora en las secundarias de públicas del país también te enseñan música y te enseñan flauta, nosotros tocábamos esta, yo no sé si muy mal pero la verdad es que nosotros creíamos que lo hacíamos perfecto y me puso de buenas escuchar a esta hora de la mañana pues eh, esta esta de Saints eh, eh, When the Saints Go Marching y, y bueno no, pues eh, vamos a disfrutar la música
2: Pues ahí está When the Saints go marching in y interpreta la Preservation Hall Jazz Band Que se ha dedicado precisamente a la preservación de la música tradicional del jazz de Nueva Orleans Allá empieza el jazz en Nueva Orleans Y vamos a estar pues llevándolo a usted por distintos lugares donde se registra la música de jazz Pero Me parece antes, muy bien, antes,
3: antes, antes Oye, y recordar que el 23 de mayo es día del estudiante ¿eh? para que se vayan preparando Vamos rapidito con Alan Rodríguez en Avenida Revolución Alan Lupita Sergio,
9: muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el viaducto a la altura de Avenida Revolución, en donde tenemos severa afectación vehicular con dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México, y es que superando el desnivel de este punto, un tráiler el cual iba cargado con 27 toneladas de ave de avena que se dirigía hacia la zona de la central de Abastos. Se le rompió la caja. Por este motivo ya se está traspalando la carga. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México están coordinando las labores y la afectación lamentablemente llega hasta la zona de Periférico. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Alan, gracias. Buenos días. Muy buen día. Tómelo en cuenta, por favor, a esta hora.
2: Son las siete con veinticuatro, nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el 55 y cinco veinte diez noventa y Regresamos.
10: En Soriana, en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y bieneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas Marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: A partir del año 2011, cada 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar fecha establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de hacer conciencia sobre el riesgo del acoso escolar en niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos y establecer protocolos de actuación ante casos de este tipo que se han convertido en un terrible peligro para la población infantil o juvenil. En México, la mayoría de las entidades federativas cuentan con leyes para prevenir y erradicar el acoso escolar, en las que se contemplan directrices para elaborar planes de intervención, obligaciones y competencias de las autoridades y sanciones al personal docente en caso de incumplimiento. En Soriana sabemos
11: que ahorrar es muy de nosotros.
10: Aceite de soya Nutrioli en botella de 850 mililitros a 29 pesos con 100 puntos. O 5x4 en todas las leches saborizadas de 190 o 200 mililitros. Sí, 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica en restricciones. Válido en hiper y Super.
2: con música que surgía de, pues de toda esta población negra que salía de las plantaciones y se iba a vivir allá a Nueva Orleans. Bueno, pues estos, uh, estos negros ahora... ahora se desprecia mucho la palabra negro, estos negros que estaban orgullosos de ser negros, posteriormente se mudaron a las ciudades del norte para buscar mejores oportunidades de desarrollo económico, muchos se fueron a Chicago y quizás por eso el segundo gran capítulo del jazz es en la ciudad de Chicago, esta ciudad a donde llegaban a trabajar la, los negros del sur de los Estados Unidos, eh, particularmente en industrias como la de la carne, en industrias como los servicios también. Y bueno, pues uno de los grandes intérpretes del jazz de Chicago fue Jerry Roll Morton, un pianista extraordinario y que nos ofrece aquí esta versión remasterizada de Chicago Breakdown tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe. Tenemos
3: muchos mensajes y muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros, Salvador Luna, que dice, buena semana, inicio de mes de mayo, para toda la familia del Heraldo Radio, abrazo a Lupita Itzel y Sergio, nuestro amigo Salvador Luna, no seas codo, ¿Qué pasó? Falta aquí, qué fer, no, bueno. no, Adrián, Angelina. Angelina, no, bueno.
2: Bueno, muy codos, muy codos, dice otra persona, buenos días, Lupita y Sergio, mis felicitaciones a todo el equipo del Heraldo Radio. Esa la reforma solo es para fortalecer al partido de la cuarta farsa. Atentamente, señor Flores de Naucalpan.
3: Y prometedor inicio de mes, la reforma electoral, otra muestra del empeño de la cuarta trituración de llevarnos al pasado, ese que está comprobado que no funciona. Rodolfo Contreras nos escribe desde Querétaro. Y si usted nos quiere escribir, echar un WhatsApp, un mensajito de voz, nos gusta escucharlos también. También los mensajes de sí, voz. Ahora sí, que sí. estamos
2: en el festejo, el quinto aniversario del Heraldo Media Group que empezó con el periódico impreso El Heraldo de México. El número es
3: 55-2010-96-47.
2: Y bueno, ¿y qué tal con música de Jerry Roll Morton? Podemos festejar un poco este quinto aniversario del Heraldo Media Group. Sí, cumple cinco años. Uf. Tenemos en la línea telefónica a Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group, muy tempranito ya, y eso que se acuesta tarde porque tiene que checar, ya sabes la. Pero es, el cierre es madrugador, de la edición. ¿eh? Es madrugador. Yo me consta que es madrugador. Franco Carreño, en primer lugar, muchas felicidades. En segundo lugar, ¿cómo surge el Heraldo Media Group? ¿Cómo surge eh, particularmente el impreso que fue el iniciador de, de todo este grupo de medios?
11: Y quiero saber si Lupita, muy buenos días. Buenos días. Por esta llamada. Gracias por la felicitación y un saludo a toda su audiencia y gracias por los mensajes de felicitación que nos hacen llegar. ¿Cómo surge? Bueno, pues fue una iniciativa de Ángel Mieres eh, con algunos otros amigos nuestros. Se dio la oportunidad de, de tener eh, el cabezal del heraldo de México que había estado durante casi 15 años en inactividad. Pero como algunas le hemos platicado, la marca era muy potente. Había una gran recordación de, de ella. Entonces, bueno, pues así fue como como empezamos, este se sumó Alfredo González, Salvador García Soto a hacer toda la, la idea de cómo sería un diseño del periódico, Adrián Palma, y muchos colaboradores que hoy en día están siguen con nosotros, y así fue como nació, en la fecha dijimos, pues tal día sale y tal ya salió. Y hoy ya son oh, 1.787 números.
3: Oye, y, y, y bueno, eh, es el periódico, pero también la televisión, radio, web, que por cierto, pues todo con mucho éxito, ha crecido en eh, muy corto tiempo, pero además se ha consolidado como un grupo líder en comunicación en la República Mexicana y también en otras partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo.
11: Así es, mi querida Lupita, bueno, ustedes fueron testigos del nacimiento de, del radio, de manera también muy rápida,
2: arrancamos, este, ustedes tuvieron la confianza. Nos de, consta. De consta. Nos, nos consta, nos reunimos creo que un, fue un jueves, un, un viernes, jueves. y al en lunes el martes ya estábamos el al martes aire. martes al aire, sí. Así es, a marco de gusto que solían haber reunido el lopita
11: que que tanto queremos. este Y en paralelo fuimos creciendo en la parte digital, y, y posteriormente en la televisión, primero prácticamente en internet nada más, con, con muy pocos seguidores, hoy ya tenemos una, una, una televisión mucho más en forma, ya somos una cadena nacional de radio hablada, mucho de nuestro tráfico tanto digital como, como de contenido de radio y televisión viene del sur de Estados Unidos, de España, hoy somos uno de los medios más potentes en materia digital, eh, el mes pasado estuvimos en número uno como grupo y bueno, pues, realmente eso nos da mucho gusto porque todo a partir de trabajar en conjunto con todos
2: ustedes, eh, de la del público. Estamos viviendo un momento, Franco, en que los medios se están retrayendo, que están perdiendo terreno, eh, que pues que están teniendo dificultades. ¿Por qué la inversión en un grupo de medios? Entiendo quizás la parte de web, de internet, pero esta ha sido una apuesta muy uh, muy amplia, con presencia en todos los medios tradicionales, además en los nuevos medios. ¿Cuál es la estrategia?
11: yo creo que los medios tradicionales van a seguir persistiendo hace tiempo hay dijo que la radio va a desaparecer lo cual hemos visto que no es cierto la televisión abierta se sigue consumiendo muchísimo eh, el impreso, si bien los, los números han bajado mucho en, en la distribución y mucho tuvo que ver la, la pandemia, que era muy complicado distribuirlo, poco a poco van regresando pero hay suscriptores hay ventas en locales cerrados, en los aeropuertos así se sigue consumiendo en los medios tradicionales el medio tradicional te permite, y ustedes lo entienden muy bien, tener mucho mayor análisis, tú que eres columnista de algunos otros medios, uh -huh. este te permite tener esa profundidad que muchas veces la parte digital no te lo permite. Queda una constancia para toda la vida de, de lo que escribes ahí. Es, es una forma de ser muy plural con, con todos los colaboradores que tenemos. Creemos que el tener la multiplataforma es lo que hoy día nos ha dado esa gran potencia.
3: Eh, Franco, dicen ustedes y dicen bien, cinco años y contando qué viene, Gracias. qué viene para el futuro y cómo lo van a festejarlo.
11: Pues vamos a festejarlo trabajando, mi no hay muchas opciones más, ahí hacemos algún pequeño retrato con los colaboradores en el Heraldo. Hoy, este, como parte de estos trabajos, vamos a, a firmar un convenio con la Universidad Autónoma de México, con el Programa Universitario de Derechos Humanos, para seguir fortaleciendo la defensa de la libertad de expresión de todos los colaboradores, hacer investigaciones, asesorías, ser un un medio mucho más robusto y eso va a permear a otros medios. Y bueno, y seguir este viendo qué más se nos ocurre a lo largo de, la, de, de estos días, la familia miel está muy entusiasta, Cristina, Ángel en seguir apoyando este proyecto, que ya son tres, más involucrados, pues seguiremos avanzando en en todo lo que nos presente.
3: Muy bien, pues muchas felicidades por estos primeros cinco años.
2: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, mi querido Sergio. Bueno, yo debo decir, y creo que es lo mismo para Guadalupe, que estamos muy contentos aquí, eh, no solamente porque este grupo ha recuperado lo que fue nuestro proyecto original de Sergio y Lupita, los dos juntos, sabemos que somos muy diferentes, eh, sabemos que tenemos visiones distintas de la información, pero de eso se trataba siempre. Lo que podemos decir es que hemos estado felices trabajando juntos durante mucho tiempo, y que ahora esta felicidad está renovada en nuestra presencia en el Heraldo Radio, de manera que gracias a, a Franco Carreño, gracias a Ángel Mieres, a Cristina Mieres, gracias a todo el equipo del Heraldo Media Group, que están siempre además atentos, mandándonos siempre información, Isaías, por ejemplo, Isaías sí. Robles, siempre mandándonos información, eh, y nosotros que que hemos hecho de las noticias nuestra forma de vida y nuestra pasión.
3: Estamos muy contentos y muy agradecidos de estar en esta nuestra casa aquí en el Heraldo.
2: Pues Gracias, Franco. Bueno, son las siete con cuarenta y uno.
3: Bueno, pues vámonos, vámonos con Gabriela Montejano, porque un juez federal dejó en libertad al único elemento acusado como presunto responsable de la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, y Gabriela causó, pues, mucho asombro, mucho asombro que no se vinculara a proceso a esta persona que está acusada de haber herido a una estudiante y de haber pues eh, dado un tiro en la cabeza a este estudiante. Cuént Cuéntanos buenos días. Hola, qué tal? Muy buenos días. Pues sí
12: fue un fin de semana en el que hubo muchas eh, situaciones eh, que avanzaron en el caso de estos estudiantes que fueron atacados por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Irapuato. Primero te comento que como tú ya lo referías el sábado un juez federal determinó dejar en libertad al único elemento que hasta ese momento teníamos conocimiento como presunto responsable de la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael. La Fiscalía de la República solo imputó al elemento por el delito de tentativa de homicidio a la gente cuyo eh, nombre se reveló después a través de un comunicado de la Fiscalía General de la República de nombre Iván, y bueno, a través de un comunicado la propia universidad y el rector general Felipe Guerrero Agripino pues condenaron esta decisión de las autoridades encargadas de hacer justicia eh, incluso anticipaba que iban a impugnar esta determinación de dejar en libertad a Iván por no encontrarlo como responsable del homicidio de Ángel eh, te comento que ese día por la noche ya se eh, empezaba a manejar la versión de que había más elementos detenidos, más elementos de la Guardia Nacional detenidos por este incidente. Entonces, el día de ayer, ya alrededor de las tres de la tarde, comenzó una audiencia eh, de imputación de un segundo elemento de la Guardia Nacional acusado de disparar y quitar la vida a Ángel Yael el estudiante de la Universidad de Guanajuato. Por casi seis horas en el Centro de Justicia Federal en la capital del Estado se desarrolló la audiencia en la que este elemento, que hay que decir es de la Marina Armada de México, pero estaba asignado a la Guardia Nacional y disparó contra los estudiantes de la Facultad de Agronomía. El mismo juez Efraín Frausto Pérez, que liberó a Iván, el primer elemento detenido y posteriormente liberado, fue quien, quien expidió la orden de aprehensión contra este agente federal. En la sala estuvieron presentes los padres de de Ángel Yael y ahí se desahogaron las pruebas, pues en donde ya se revelaron muchos detalles de este ataque. El día 27 de abril, en este camino a la excesión del Copal en Irapuato, viajaban seis agentes de la Guardia Nacional, entre los que iban... Eh, el primer agente detenido, Iván, y el actual imputado. Comento y preciso que el juez determinó a los reporteros que estábamos ahí presentes no eh, dar el nombre del imputado, por eso es que solamente me refiero a él como el segundo imputado. En la descripción de los dictámenes criminalistas se informó que fue una bala del fusil calibre 7.62 la que se dividió en dos y lesionó a Edith Alejandra en el brazo derecho y a Yael en el cráneo, lo que le quitó la vida. En los testimonios se señala que eran cuatro los estudiantes que viajaban en la camioneta Eco Sport Blanca, dos hombres y dos mujeres. Los delitos que se imputan al marino son homicidio calificado por la muerte de Ángel Yael y homicidio en grado de tentativa en contra de los otros tres estudiantes. Los abogados de la Fiscalía General de la República pues explicaron que los tres estudiantes en sus testimonios recibieron la forma en que fueron sorprendidos por la Guardia Nacional cuando ellos pues en ningún momento los amenazaron, incluso se precisa ya que ellos apenas iban a avanzar del lugar cuando los elementos de la guardia dos de ellos se pusieron detrás de la camioneta y les dispararon te comento que solamente hubo dos disparos en este incidente el primero es el que el que pega y rompe el medallón de la camioneta se fragmenta en, en dos y una esquirla le pega a Alejandra y la otra es la que le pega a Iván y la segunda el segundo disparo eh, fue el que se hizo por este hombre que fue liberado, Iván, y esta bala curiosamente pegó en la, en la llanta de refacción y se quedó en el imán de la bocina de la camioneta. Por eso es que él fue liberado porque supuestamente él no puso en riesgo la vida de estos jóvenes. Esto es parte de lo que se ha desarrollado en las últimas horas en Guanajuato, lo cierto es que todavía pues hay como mucha incertidumbre ayer los papás ya no quisieron dar declaración a la prensa, se mantienen reservados y será hasta el próximo viernes cuando se reanude esta audiencia para escuchar ahora la versión pues de este segundo elemento detenido eh, elemento que estaba asignado a esta región en la en la, en, la, en la Guardia Nacional, pero que de origen es un elemento de la Marina Nacional. Este es parte de mi reporte desde Guanajuato.
3: Bueno, pues estaremos muy atentos entonces, Gabriela Montejano, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días.
2: Ayer se registró un, enfrenta un enfrentamiento en Mazamitla, Jalisco. Tres personas quedaron muertas. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante Mayeli.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues este enfrentamiento que se registró justo en la plaza principal de Mazamitla, este pueblo mágico en el cual eh, pues lo visitan eh, de la región y también locales, eh, pues por momentos se vivió francamente mucha tensión, hubo eh, pues personas que tuvieron que ingresar a los comercios que estaban para resguardarse de este enfrentamiento. Eh, derivado de estos hechos, más tarde, a través de la Secretaría de Seguridad Estatal, el gobierno de Jalisco informó que se localizaron tres cuerpos eh, derivados de este enfrentamiento en el fraccionamiento Campo Verde, adicionalmente, pues elementos también federales de la Guardia Nacional y del Ejército, eh, pues reforzaron la seguridad Recordar también que se encuentra en los límites con Michoacán y eh, al momento de los enfrentamientos hubo tres bloqueos bloqueos eh, al ingreso del municipio y también eh, de acuerdo con las autoridades eh, además de estas tres personas muertas eh, hubo un vehículo incendiado de acuerdo con este reporte por lo pronto Jorge Magaña el presidente municipal de Mazamitla pues estuvo también activo a través de sus redes sociales informando a la población pidiendo que se resguardaran y que evitaran salir a lugares públicos más tarde pues estuvo también notificando sobre la apertura de los tramos carreteros Así es que, por lo pronto, esa es la información oficial, se refuerza la seguridad en este municipio, repito, Pueblo Mágico, que
2: limita con Michoacán. Mayeli Mariscal, muchísimas gracias.
3: Excelente día para todos. Gracias, muy buenos días, Mayeli. Oye, nos eh, envían saludos Luisa Sevilla y Mayo Mestre. Buenos días, Lupita, para ti, Sergio, y todo su equipo. Les deseamos muchos años más. Parece mentira cómo pasa rápido el tiempo. Me acuerdo con tanto gusto cuando volvieron juntos los dos otra vez a darnos las noticias y sus opiniones. Muchas felicidades.
2: Pues sí, la verdad es que han sido, han sido años eh, muy... Muy productivos y también de mucha información, lo que hemos tenido aquí precisamente. Y bueno, pues estamos contentos de estar aquí en el Heraldo Media Group, cumpliendo cinco años con el grupo, aunque nosotros empezamos. Eh, Vamos
3: a cumplir tres nosotros. Vamos a tres. ¿Cuándo? El 29 de junio. Por eh, ahí, ¿no?
2: Ya no me acuerdo yo de la fecha, pero bueno, nuestro equipo seguramente lo tiene ahí programado. En fin, vamos a otros temas. Fíjate
3: que un convoy de civiles fuertemente armados robó al menos tres patrullas de la policía de Sonora durante la noche de ayer en el municipio de Altar. Se dieron tiempo para presumirlo. A través de redes sociales subieron videos, ¿cómo la ves? Ya les vale gorro, ¿verdad? Allá se creen, pues eh, con toda la, la impunidad, pues nadie les hace nada. Los sicarios pertenecen al grupo de los cazadores, brazo armado de los chapitos en esa región. Hicieron alarde del robo en el kilómetro 74 de la vía Altar Caborca. Puros cazadores, y gritaban, ya sabes, muy eufóricos en un video luego de este robo en una gasolinera, la cual fue la antesala de Balacera por cierto, también y cierres viales en la zona, el convoy de al menos, escuche usted, eh, escuche usted, treinta vehículos, ya con las patrullas con luces encendidas, fue grabado por los pobladores, ya van estos para allá, mira, se los quitaron estas unidades, ahí van los Durangos sí, se las quitaron lo que decía, se escucha eh, a uno de los pobladores, y bueno, al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal solo informó de un operativo conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional, sin dar detalles de las unidades robadas.
2: Bueno, y en otros temas, elementos, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron este sábado en un domicilio ubicado en el fraccionamiento residencial Pacífica, en el puerto de Mazatlán, al narcotraficante Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias El Señorón. El Señorón era uno de los objetivos prioritarios del gobierno, pues lo consideraba uno de los principales generadores de violencia jefe de plaza de los colombianos, incisión presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. A través de un comunicado, las autoridades de Morelos informaron que allá en Morelos hay varias carpetas de investigación relacionadas con los delitos de homicidio calificado, entre ellos el cometido contra tres médicos el 10 de abril del año 2020 en la localidad de Zapotla, allá en el municipio de Puente de Isla en Morelos. El señorón es señalado por el delito de asociación delictuosa. Por su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil pesos. Y bueno, a pesar de que era buscado en Morelos, lo fueron a pescar allá en Mazatlán, eh, en Mazatlán, Sinaloa. Bueno,
3: oye, nos dicen que nuestra fecha de aniversario del tercer aniversario del programa será el 25 de junio.
2: Eso es. 25 de junio. Y si empezamos un martes, ¿te sí, acuerdas? empezamos ¿Sí? un martes. Bueno, pues uh -huh. uh, la verdad es que lo seguimos, uh, lo seguimos festejando. Hoy, por lo pronto, estamos festejando este 2 de uh -huh. mayo. Estamos festejando el uh, aniversario del Heraldo Media Group, que empezó precisamente con el impreso el Heraldo de México. Son las con 7.52 minutos. Otro que puede estar festejando en estos momentos es el filósofo español Fernando Sabater. Eh, se le está concediendo este día, este 2 de mayo, que es feriado, es el feriado más importante de la Comunidad de Madrid, la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, precisamente, de la Comunidad de Madrid eh, Fernando Sabater es un filósofo y escritor que ha sido defensor de la lengua española eso es lo que señala el uh, comunicado que da a conocer que se le está otorgando este premio pero que también ha sido un luchador incansable por la constitución española, es también un hombre de origen vasco eh, que, ha, que ha peleado fuertemente porque eh, los vascos, los catalanes sin dejar por supuesto de la sus características distintivas se mantengan en el seno de una España unida
3: Bueno, tenemos información con Israel Lorenzana Israel, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Sergio, Lupita, muchísimas gracias un gusto saludarte saludarles,
11: perdón, en este inicio de semana ahora la información corresponde al perímetro de Martín Carrera nosotros hemos hecho ya un recorrido desde la zona del río de los Remedios, a través de la avenida Centenario, hasta este punto del paradero Martín Carrera, asentamientos considerables, hay maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. Si requieren de alguna alternativa, Gran Canal o Eduardo Molina pueden ser la opción esta mañana, esto con dirección hacia la zona del eje 3 norte. El sentido opuesto hacia la zona de la vía Moreno sin ningún problema, a buena velocidad, la alternativa por supuesto Centenario para incorporarse al perímetro del Estado de México. Sergio Lupita. Información que les
2: tengo.
3: Israel, muchas gracias. Buenos días.
2: Hasta luego. Hasta luego. Son las siete con cuatro, Les recuerdo nuestro teléfono, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos otra vez un poquito en la historia del, del jazz. Ya habíamos escuchado a Jerry Roll Morton en su época de Chicago. Esto es uno de los rag Times. Es, se llama Perfect Rack, en que Jerry Roll Morton muestra su virtuosismo ante, ante el piano del jazz. Esta versión no está remasterizada, como usted podrá escuchar. Son las 8 de la mañana con un minuto. 8 con un minuto. Vamos a mensajes de nuestro público.
3: Nos dice Alfredo Ávila, muchas felicidades por un año al mejor dúo que vengo escuchando desde el 2006. Ah, qué gusto que nos escuche desde ese año 2006. Ahora no los puedo escuchar por radio porque en San Francisco del Rincón, Guanajuato, no llega la repetidora, pero tenemos internet, ¿eh? eso sí. Y con eso seguimos a diario levantándonos con Sergio y Lupita. Felicidades, les deseo muchos años más de éxito. Gracias a Alfredo Ávila.
2: Y gracias también a César Costa, ese gran cantante que nos dice, felicidades Sergio y Lupita con un afectuoso abrazo muchas, eh, siempre es un gusto que, que gente del nivel de César Costa nos escuche un fuerte abrazo a César Costa también
3: Hay a quien eh, queremos y admiramos por supuesto, oye, nos dice Eloy Varillas Mateo, cinco y los que faltan, siendo veraces y leales a la verdad, porque la libertad de expresión no tiene color y mucho menos tendencia simplemente los mejores, de los mejores en este mundo de la información, felicidades felicidades al Heraldo. Radio, al Heraldo Media Group por estos cinco primeros años de, pues de periodismo empezaron con el impreso como ya nos eh, platicaba nuestro director Franco Carreño, periódico, televisión radio y web, qué tal un crecimiento extraordinario en tan corto tiempo
2: bueno, y uh, nos dice también, eh, otra persona dice, soy Mir, les quiero desear mucha felicidad por su aniversario y siempre los escucho por las mañanas. Quiero también señalar que el Heraldo Radio se sigue expandiendo a partir de hoy, de ocho a nueve de la mañana. Vamos a transmitir este noticiario, Sergio y Lupita, por el 92.1 uno Calor FM en Manzanillo, Colima, sí, y me da mucho gusto, mucho gusto que, eh, que nos estén escuchando allá en Manzanillo, Colima, a través de Calor FM.
3: Bueno pues eh, seguimos creciendo y la verdad que nos da mucho mucho gusto hoy amigos de Zacatecas nos están felicitando también esta mañana y les agradecemos que nos escuchen que nos sintonicen desde las siete de la mañana la verdad es que en diferentes estados de la república a través de internet también nos escuchan y nos da mucho gusto.
2: Bueno, son las ocho de, la, de la mañana con siete minutos. 8, ah, no, perdón, con tres minutos. Ocho de la mañana con tres minutos es momento de ir al clima.
1: El pronóstico del
2: tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Eh, Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, cuéntanos.
8: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Es un gusto saludarlos en este inicio de semana. Bueno, en cuanto al estado
12: del tiempo, les comento que este día tenemos un canal de baja presión en el sureste de México que se combina con entrada de humedad del Océano Pacífico hacia esa región, por lo cual este día estamos pronosticando lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en los estados de Oaxaca y de Chiapas. Por otro lado, también la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe hacia lo que son los estados del noreste, oriente de México y también en la península de Yucatán, de Yucatán perdón, van a ocasionar lluvias con intervalos de chubascos. Estos serían los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, las sierras de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, y como les mencioné, en la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, pues bueno, seguirá este ambiente caluroso, eh, muy caluroso principalmente en las zonas costeras, tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Eh, también los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central estarán con temperaturas entre los 35 a 40 grados Celsius. Sergio Lupita, para la Ciudad de México, este día estamos pronosticando una temperatura máxima de los de 28 a 30 grados Celsius. Eh, se pueden presentar algunas lluvias, pero serían únicamente lluvias aisladas con descargas eléctricas y como sabemos en esta temporada, serían principalmente hacia la tarde y noche. Esta sería la información
3: desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Livia González.
3: Que tengan buen día de nada. Igualmente, muy buenos días. Y seguimos en las felicitaciones, Sergio, y lo hacemos con mucho gusto para el Heraldo Radio de Monterrey, 99.7 FM. Para todos nuestros amigos por allá, muchas gracias por sintonizarnos y muchas felicidades al Heraldo Radio Monterrey, 99.7 FM. Su segundo aniversario, ya qué rápido. ¿Te acuerdas que fuimos? Así es. A la inauguración. Por allá, que
2: tuvimos que, que escondernos porque estábamos en plena pandemia y no podía ir más de dos personas sí, en un auto? Sí,
3: qué barbaridad. Había
2: que esconderse para no, llegar.
3: Bueno, con las debidas precauciones, doble cubrebocas. Me acuerdo que llevábamos, ¿cómo se llama esta cosa que te ponías enfrente? La Como careta. La careta. Bueno, 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 parecíamos astronautas, pero llegamos, lo hicimos con mucho gusto. Y qué bueno, qué bueno que estén cumpliendo este segundo aniversario allá a nuestros amigos del Heraldo Radio en Monterrey.
2: El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, se trataron varios temas principalmente el tema migratorio, iba a ser una teleconferencia pero el presidente pues anunció que él estaba de gira y que no podía cambiar sus planes, de manera que se convirtió en una llamada telefónica, Marta Bárcena es embajadora emérita de México, columnista del Heraldo de México, la tenemos en la línea telefónica, Marta Bárcena en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada, porque es importante ¿Por qué fue importante esta llamada?
12: Eh, buenos días, Sergio Lupita, y buenos, buenos días, días al auditorio. Pues, yo creo que fue importante, eh, si queremos sintetizar, por dos temas. Uno, porque efectivamente eh, ambos presidentes abordaron el asunto migratorio eh, a la luz de las últimas medidas o datos que estamos recibiendo sobre los cruces migratorios entre México y los Estados Unidos. En marzo del 2022 eh, el gobierno de Estados Unidos anunció que había habido mil lo que llaman encuentros en la frontera, eh, eh, un número sin precedentes en los últimos años. La verdad es que es un número exagerado, Sergio porque muchos de ellos fueron regresados a nuestro país con base en este título 42 que va a tener, que va a dejar de instrumentarse a partir del 23 de mayo y que permite a los Estados Unidos regresar a México a aquellas personas que encuentren la frontera sin ningún proceso de deportación. Con lo cual, una persona puede tratar durante un mes hasta cuatro o cinco veces de entrar a Estados Unidos. Y eso fue lo que sucedió. La cifra real de individuos Regresados durante marzo, según otros organismos, fue de 159 mil personas. De todas maneras, muy alta. Pero estamos viendo un cambio en las tendencias migratorias. Ya no son tanto familias como habíamos visto en los últimos años, sino vuelven a ser adultos solos. Lo que implica que están saliendo de sus países por problemas de falta de empleo, de falta de recursos, de inseguridad. Y están creciendo el número de eh, detenidos en la frontera que no son ni de México ni de Centroamérica. Los que las detenciones que más han crecido son de cubanos y de ucranianos. Entonces estamos viendo una transformación del fenómeno migratorio ahorita y, y esto tenían que abordarlo los dos presidentes porque eh, tienen tienen que inter, sus sus gobiernos tienen que intercambiar información y ver cómo se va a enfrentar estos cambios en el fenómeno migratorio y qué impactos va a tener el fin de la aplicación del título 42 a partir del 23 de mayo.
3: Uh -huh. Embajadora, ¿qué, ¿qué tan importante es la, la forma en esto que vimos en este encuentro? ¿Si ¿Sí es relevante o lo más importante es lo que se discutió? Porque mucho se, se ha mencionado que eh, cuando tenía relación el presidente López Obrador con Trump, eh, la forma era pues muy distinta a lo que estamos viendo con el presidente Biden. ¿Esto afecta los temas que se tratan?
12: Lupita, es una muy buena pregunta. Yo creo que, como diría el clásico Reyes Heroles, en política la forma es fondo. Pero, sin embargo, los temas de fondo son lo más relevante. A mí lo que me ha sorprendido siempre es que, si ya todo el mundo sabe que el presidente sale de gira los viernes, ¿para qué le agendan llamadas o videoconferencias los viernes?
2: Pero, pero la, la pidió Joe Biden, ¿no? Fue el presidente de Estados Unidos que, el, el que propuso que hubiera una teleconferencia el viernes.
12: Sí, sí, Sergio. Pero siempre que te preguntan un gobierno eh, que quiere una llamada con tu presidente, pregúntalo ¿siempre se negocia en la fecha? ¡Siempre! Ellos no se ponen tal y cual. A veces sí te dicen, oiga la agenda del presidente, le conviene estas horas aquí, y tú respondes, pues a nosotros nos conviene o no nos conviene, o pues sí nos adaptamos, pero si hacemos la la, la llamada a estas horas, pues no va a ser videoconferencia, sino más telefónica. Pero a ver, un principio básico es que si ya sabemos que el presidente López Obrador sale de gira los viernes,
3: pues no le agenden llamadas los viernes. Uh -huh. así, así de simple. Así, así de simple. Sí, porque, porque el tema de la, de, de la forma podría afectar los temas de fondo, ¿no? Pues porque puede mandar un mensaje equivocado, claro.
12: de falta de ganas o de falta de cooperación. Y, 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 y volviendo a la llamada, creo que el otro tema muy importante fue que los dos presidentes hablaran sobre la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. Primero con los altos funcionarios que la preparan y después la llegada de los jefes de Estado y jefes de gobierno. Esta cumbre es importante porque, si bien la primera tuvo lugar en 1994 por iniciativa de Estados Unidos, es hace mucho que Estados Unidos no era el anfitrión. Y fíjate, si uno se va a, a rastrear, lo que Estados Unidos quería al origen de esta cumbre, quería llamarla Reconstruyendo Mejor Build Back Better, que fue el lema de la campaña de Biden pero te, tú te acordarás Sergio te acordarás Lupita, que el proyecto de ley de Reconstruyendo Mejor de Biden no pasó en el Congreso entonces tuvieron que cambiarle de, del título que tenían pensado para la cumbre a este que es Construyendo Sociedades Sustentables Resilientes y equitativas. Y lo que hay que darle es contenido a ese título, ¿de qué van a hablar? ¿Qué acuerdos van a tener? ¿Cuál va a ser el punto central? Y yo creo que aquí el punto central, a mi modo de ver, que podría eh, trabajar México muy bien es el concepto de equitativo, porque América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la más desigual. Y entonces, lo que se puede trabajar con Estados Unidos que también padece de un problema de desigualdad, es cómo ir a esas sociedades más equitativas, justamente, más justas para la mayoría de la población. Y creo que en ese punto podría haber las áreas de coincidencia que todo político y que en política internacional se deben de buscar, Sergio.
2: Lupita. Muy bien, pues uh, Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Muchas
3: gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días. Y sí, el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con invocar poderes de guerra y declarar una invasión en la frontera común con México con el propósito de detener la migración irregular que continúa en aumento al paso de los meses. De acuerdo con una publicación del diario The New York Times, el plan contempla declarar oficialmente una invasión de migrantes para poder cumplir con una cláusula de la constitución estadounidense la cual dicta que los estados no pueden participar en una guerra excepto cuando realmente son invadidos, Imagínese nada más. Así lo que está planeando el señor Greg Abbott, que pues esto ya eh, rebasa no, los temas electorales. Pero bueno, de esta forma la medida supone pues un enfrentamiento con el gobierno federal al permitir que la policía estatal arreste y deporte a personas indocumentadas que intenten llegar a Texas. Y se detalla que los abogados de Abbott pues ya... Ya estuvieron revisando las cláusulas, la información, la semana para debatir precisamente esta medida. Por cierto, que el gobernador de Texas ya habría movilizado tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos para comenzar la vigilancia en las principales entradas al
2: Estado. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez químico guerra adelante que nos tienes esta mañana. Pues qué creen que sí hay buenas noticias. Sabían que Lupita
11: que la perovskita puede cambiar sus vidas a ustedes dos, la sí. mía y la de todos
2: los que escuchan.
3: Primero que es <risa>
2: <risa> no tenía yo esa información. <risa> bueno, pues ahí va la buenas noticias. La perovskita es un mineral
11: formado por trióxido de titanio y calcio. El CaTiO3 nombrado así en honor al minerólogo ruso Lev Perovsky, que, la, que lo descubrió. Pero la Perovskita tiene propiedades extraordinarias que va a cambiar nuestras vidas. El Fíjense, en Neuchâtel, en Suiza, científicos de Ecole Polytechnique Federal de Lausanne han desarrollado una celda solar en tándem capaz de proporcionar una eficiencia certificada del 29.2%. Van a decir ustedes, esto es mucho o es poco, y además ni es tanto, 29.2, no, pues es muchísimo. Fíjense que es el 20% más, casi el 20% más, de lo que las mejores celdas fotovoltaicas actuales producen. Este resultado se logró combinando una, celo, una célula solar de perovskita con una celda solar de silicio texturizado. Las celdas solares solo con silicio alcanzan actualmente una eficiencia máxima del 25%, casi todas andan por ahí del 23% como máximo. Las celdas en tándem aumentan este rendimiento en casi el 20% sin costos adicionales. Y aquí viene lo importante, el grupito esto va a abatir todavía más, fíjense, casi el 20% de golpe ¿eh? el eh, precio de la electricidad generada en forma fotovoltaica. La perosquita absorbe la radiación azul y verde del espectro solar, cosa que no hace el silicio y, por lo tanto, este aumento en la eficiencia. Entonces, vamos a tener una verdadera revolución porque van a seguir bajando en una forma espectacular los precios de la energía eléctrica con celdas fotovoltaicas. Así que la perosquita va a cambiar nuestras vidas, tertulupita.
3: O sea, no todo es litio.
11: No todo es litio, exactamente. <ríe>
3: bueno, Muy bien. Pues hacia allá van las cosas, ¿no? pues qué buena onda de la perosquita, muchas gracias
2: al contrario, muy buen inicio de semana bueno, pues gracias, Químico Guerra. Son las 8 con 17 minutos.
3: Y tenemos a nuestra compañera Cintia Stettin que nos va a informar esta mañana sobre pues, eh, esta semana que se amplía para elegir nuevos ejemplares de la glorieta de, de La Palma.
2: ¿Ejemplares de la glorieta? Ajá. O para, para escogerla, para el,
3: para escoger el nuevo. Lo que va a ser el reemplazo. ¿Qué quieres? ¿Una ser si ¿Una jacaranda? Una huehuete,
2: ¿Qué te este, gusta? ¿Uno pal? Una planta de marihuana, este, en fin, pues, lo que vayan a escoger, ¿no?
3: Está cerquita, ¿no? Ahí Ajá. del. Cintia, este los. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
12: Muy buenos días, Lupita Sánchez, buenos días al auditorio, pues el gobierno de la Ciudad de México informó que se amplía una semana más la consulta para decidir qué ejemplar sustituirá a la palma, esta palma que tuvo por más de 100 años en paseo de la reforma, por lo que entonces pues, este ejercicio concluirá hasta el próximo domingo 8 de mayo, hay que recordarle al auditorio que estaba previsto que culminara ayer, eh, pues ayer por la tarde, sin embargo, por la eh, buena participación que han tenido los ciudadanos en esto, eh, pues decidieron ampliarla un poquito más, comentarle al auditorio que al momento se han registrado más de 174 mil votos y el favorito hasta ahorita es el Agüegüete con más de 66 mil votos. Eh, posteriormente sigue la Palma Canaria con 61 mil votos, la Hacanda con 20 mil, eh, asimismo el Árbol de la Manita con 9 mil y bueno pues así nos seguimos el Fresno con eh, en, con 5 mil votos y los demás ya tienen menos de 2 mil. Eh, recordarle al auditorio que pueden votar y consultar quién va ganando en la página lapalmadereforma.cdmx.gov.mx Asimismo, pues les comento por otra parte que el sistema de transporte colectivo informó que la modernización integral de la línea 1 continúa y en el mar y en, se realizará el residuo de equipos de desuso en las instalaciones que recorren de Pantiplán hasta Cubaya. Comentarles que dijeron que estos trabajos se realizarán al concluir pues la jornada de, del sistema de transporte colectivo metro, por lo que por el momento no habrá eh, cortes o no habrá cierre de estaciones ni tramos en esta línea del metro. Es la información que tenemos,
3: Lupita. Muy bien, Cintia, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos, vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge, buenos días. ¿Qué andan investigando en la silla rota esta mañana?
11: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, auditorio. Pues, como los hemos venido contando en los últimos eh, meses, eh, estamos llevando una serie de crónicas, reportajes, entrevistas en torno a los 25 años del voto en la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos un reportaje sobre una historia. Se trata de un eh, sitio eh, ubicado eh, allá entre Santa Fe y Bosques que se conoce como Palo Alto, es eh, una cooperativa ubicada al poniente de la Ciudad de México, donde ellos mismos eh, se, se asumen como la isla de la utopía dentro de esta capital de la República, y llevan ya un tiempo eh, en donde les están eh, pues buscando la manera de que vendan eh, sus espacios, pero son eh, cientos de familias las que se asentaron hace ya casi 50 años, y ahora dicen, eh, no vamos a vender. Vamos a escuchar un testimonio que nos dieron a la sierra rota para este reportaje.
12: Hicimos esa junta en la noche, nos venimos todas las mujeres, los señores trabajaban por nosotros por el otro, y nosotros cuando llegó la Cruz Roja, llegaron los granaderos, llegaron todo eso que nos echó el dueño. Nosotros nos acostamos en el piso, las mujeres con nuestros niños, no con nuestros perros, con todos, para que vean que sí estábamos y queríamos vivir
11: aquí. Y bueno, Sergio, pues allí escuchamos este testimonio y tenemos muchos más en esta historia, en donde, insisto, los reporteros Marco Antonio Martínez, Erika Flores, están haciendo un gran trabajo para contar todo lo que está pasando en torno a esta ciudad y que ha vivido en los últimos años, a propósito de los, del 25 aniversario del voto en la capital de la República, Sergio.
2: Pues gracias, Jorge, por compartir esta nota con los radioescuchas del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo y buenos días.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, hizo un llamado a la oposición a serenarse, a analizar la reforma electoral. Y Elia Castillo, cuéntanos, danos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lipita, la saludo con gusto. Así es, pues el coordinador parlamentario
12: de Morena en la Cámara de Diputados armó principalmente a la oposición a analizar detenidamente la reforma electoral recién entregada por el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Eh, les pidió justamente que la analicen detenidamente luego de que pues ya anunciaron que votarán en contra de esta iniciativa presidencial que busca entre muchas otras cosas desaparecer el Instituto Nacional electoral. Ignacio Mier lo llamó a, a no solo analizar la propuesta, sino a analizar muy bien el sentido del voto que darán a esta iniciativa. Dijo que eh, pues no se debe repetir lo que ocurrió con la reforma eléctrica en donde las acciones de oposición, recordemos, pues votaron en contra de esta propuesta presidencial. El coordinador eh, pues llamó también a, a la militancia, llamó a los eh, legisladores de la fracción parlamentaria de Morena también a analizar esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, mía recordó que para su análisis se harán eh, foros, se está previendo que haya eh, al, alrededor de 30 foros eh, en torno a esta propuesta presidencial, fin justamente de analizarla detenidamente. Aseguró que con esta eh, propuesta del presidente António López Obrador se garanti garantizará certeza en los comicios electorales y aseguró, bueno, es en beneficio de los ciudadanos. Así que esperemos a ver eh, pues, si atienden este llamado las acciones de oposición quienes pues ya adelantaron que no darán su voto a esta reforma que calificaron de regresiva.
3: Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. México tiene una envidiable oportunidad en estos momentos. Ante las medidas que el gobierno de Donald Trump impuso en contra de China y que no han sido revocadas por el presidente actual Joe Biden, México tiene la posibilidad de convertirse en el centro de las inversiones extranjeras del gobierno o de los Estados Unidos, de las empresas de los Estados Unidos. Esto se llamaría near-shoring, sería traer cerca del mercado de consumo más importante del mundo de la Unión Americana las inversiones que actualmente se están haciendo allá en China sin embargo pues esto no va a ocurrir si los inversionistas tienen miedo de invertir en nuestro país. Y la verdad es que estamos empezando a ver una serie de cuestionamientos allá en los Estados Unidos a medidas que está tomando el gobierno de México en contra de la, de la inversión de la inversión extranjera, pero de la inversión privada en general. Un artículo publicado en el Wall Street Journal el día de hoy advierte contra las amenazas del presidente López Obrador de encarcelar a sus oponentes políticos y de procesar también a los inversionistas que no estén de acuerdo con su agenda energética. Es poco probable que esta matonería al estilo de Vladimir Putin termine en condenas, pero las denuncias penales presentadas ante el fiscal general pueden resultar en años de investigación, acoso e incluso detención preventiva. Eso es lo que señala este artículo escrito por Mary O'Grady en el periódico Wall Street Journal de Nueva York, que es el más influyente entre la comunidad de inversionistas de los Estados Unidos. Es importante que México cambie de señales. Es importante que el presidente López Obrador dé a conocer al mundo entero de que en México se respetan las leyes. Esto, por supuesto, por el bien de los inversionistas que llegan a invertir su dinero en México con la idea de que México es un país en el que se respeta el Estado de Derecho, pero también para el beneficio de los ciudadanos mexicanos, ya que un país sin inversión no puede ser un país que tenga prosperidad. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escribe a Twitter en arroba Sergio Sarmiento en Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
10: Lleve el segundo al 50% de descuento en el alimento seco marca Ganador y Menino Higiénico Elite y jabones líquidos para manos. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en el ni Super.
6: Excelente día,
11: Sergio Lupita. Primero que nada, felicidades por excelente programa, el cual he seguido desde el principio. Es de los mejores que hay en la radio. Segundo, es una lástima que el gobierno federal esté distraído con una reforma electoral y otras cortinas de humo cuando en el país están sucediendo hechos que desmoronan al gobierno. Lo que, está, lo que sucedió en Mazamitla, pueblo mágico de Jalisco, es una lástima y que el gobierno siga ignorando todos estos hechos. Desafortunadamente, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está más ocupado en que sus candidatos sean reelectos para la presidencia que en gobernar a México. Saludos, José Juan Miguel.
2: No me estoy portando mal. Ah, no. No me estoy portando mal. <risa>
3: si te vienen a contar es como la traducción, no, si es te es vienen a contar cositas malas de mí. Manda todo <risa> a
2: volar, pero aquí, a ver, esta es una canción clave en la historia del jazz. Y es canción clave no solamente porque este es un clásico de Fats Waller. De 1929, cuando empieza precisamente el jazz en, en Chicago, sino por la interpretación de Louis Armstrong, uno de los mayores trompetistas de toda la historia del jazz. Eh, vale la pena señalar que Louis Am Armstrong nació en Nueva Orleans, después se mudó a Chicago y fue uno de los grandes intérpretes del jazz de Chicago, y después se mudó a Nueva York y participó todavía en la revolución que Miles Davis y otros músicos del jazz llevaron a cabo en el jazz de Nueva York. De manera que es uno de esos músicos pues que de alguna forma son un puente con toda la historia del jazz desde Nueva Orleans, pasando por Chicago hasta llegar a Nueva York. Y aquí tenemos esta en que toca la trompeta Louis Armstrong, pero que también interpreta como cantante con esta voz de bajo que tenía.
7: I don't stay out late, don't get it I'm home about eight, me and my radio. Miss bueno.
3: Bueno, tengo otras eh, sí, realidades al alternas.
2: <risa> Se dice tengo otros datos.
3: <risa> bueno, y tenemos muchas llamadas y, y muy, bueno, más bien muchos mensajes. Y agradecemos mucho por supuesto. Dice Isaura García ya me sentí, Sergio Sarmiento.
2: Híjole, ¿y por qué?
3: Pues dices que te sientes halagado que personas con el nivel de César Costa nos escuche. Yo llevo, uf, años escuchándolos. No tengo ese nivel, pero sí mucho cariño, ¿verdad, Lupita Juárez? Ay,
2: pues yo, lo, que, lo que le puedo decir a Isaura es que nosotros le tenemos mucho cariño hemos hemos estado conscientes precisamente de, de de que nos ha escuchado de que nos manda mensajes a través de Twitter y lo que le podemos decir Isaura García es que nosotros la queremos mucho empezando por mí y después con Lupita Juárez también. La queremos mucho. Queremos mucho a cada uno de nuestros radioescuchas, sobre todo a aquellos que nos han escuchado durante muchos años, como es el caso de usted. Y no, no hay que ser famosos para que tengan nuestro aprecio, nuestro cariño.
3: Bueno, dice Soco Rodríguez, enhorabuena por el aniversario del Heraldo, por estos primeros cinco años, ojalá conserven esta invaluable libertad de expresión que nos brindan, mil gracias por la selección musical de este día, gracias y buen inicio de semana. Gracias, Soco.
2: Y vale la pena recordar que estamos escuchando música de jazz porque este 30 de abril, además de ser el Día del Niño, fue el Día Internacional del Jazz. Dice otra persona, es el profesor Fernández del Estado de México. Felicito al Heraldo de México y a todos los mexicanos que escuchamos, a los mejores periodistas, Sergio y Lupita.
3: Muchas gracias y nos eh, escriben desde Oaxaca. Eh, muchas felicidades, Dios les dé muchos años para tenernos bien informados desde la ciudad y puerto de Salina Cruz. Saludos a todos nuestros cuates allá en Oaxaca, qué bueno que nos escuchan.
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos.
3: En Soriana, días de festejar a mamá. Lleva la
10: lavadora Midea de 17 kilos de 7,599 pesos a solo 5,999 pesos. Y aprovecha un 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en y Super.
2: Tras la pandemia por COVID-19, el rezago escolar que padecen los niños y adolescentes mexicanos podría ser de hasta tres años. Juan Martín Pérez García es coordinador de... Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Lo tenemos en la línea telefónica. Juan Martín Pérez García, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué tanto, qué, qué, qué tan serio es este rezago que hemos eh, pues, obtenido durante la pandemia y qué posibilidades hay? ¿Qué tendríamos que hacer para revertirlo?
13: Buenos días, Sergio Lupita. Muchísimas Buenos gracias. Días. Eh, sí, miren... Yo creo que tenemos que partir de que el último hecho de alto impacto para la vida de niños, niñas y adolescentes fue el largo confinamiento. Cerca de año y medio, donde los niños y niñas eh, quedaron en casa, eh, no todo mundo tuvo la posibilidad, o diría al revés, la gran mayoría no tuvo la posibilidad de mantener eh, su comunidad educativa a vigente eh, se limitaron a través de eh, los contenidos en televisión con muy mala calidad y muy pocos lograron la interacción en el mundo virtual, fundamentalmente escuelas privadas. Esto llevó a, pues eh, voy a separarlo como en tres apartados eh, puntuales. Uno, en términos cognitivos, hay una evidencia de que la actividad física, el movimiento está directamente vinculado en niños y niñas al aprovechamiento cognitivo cognitivo. Esta reducción, esta vida sedentaria, redujo también procesos cognitivos. Eh, ya están bastante documentados en otros países, en México esto no se ha investigado. Un segundo elemento que tiene que ver con la salud mental. El confinamiento también se asoció con los datos disponibles a un incremento de 100% en la violencia familiar, cincuenta por ciento de delitos de abuso y de corrupción, treinta por ciento en corrupción de menores, de tal suerte que los espacios de cuidado fueron también lugares de alto estrés, de violencia y obviamente pues esto afecta cualquier posibilidad de concentración o aprovechamiento. Y tercero, el sistema educativo es analfabeta eh, virtual. No tuvo la capacidad de entender este tránsito urgente o inmediato que se tuvo que hacer a la virtualidad, a los contenidos a distancia y los maestros abandonaron eh, por supuesto, ellos como interactuando, interactuando directamente con ingenieras me refiero al sistema educativo, porque los maestros y maestras no estuvieron ni formados ni preparados.
3: Sí. Oye, pero, pero los maestros, los maestros sí, estuvieron escucho. trabajando, Juan, eh, y, y muy complicado, porque, eh, por ejemplo, para recuperar evidencia eh, era muy difícil, los papás no tenían WhatsApp, no había manera de enseñar a los niños, muchos no tenían computadora, eh, todo era a través de teléfono, y a veces el teléfono era hasta para tres niños eh, fue muy, muy difícil para sí, los sí, profesores, fue un escenario realmente muy complejo pero ahora que ya tenemos esta situación este rezago, ¿cómo podríamos hacer para eh, la renivelación académica? ¿Es esto posible?
13: Eh, bueno, claro que es posible pero requiere eh, una estrategia requiere recursos y por supuesto, como lo acabamos de comentar una amplia capacitación eh, creo que es evidente que nos debemos de quedar con un modelo híbrido, ...entre presencial y virtual... ...lamentablemente México no hizo lo que otros países de la región pudieron hacer... ...incluso países tan pobres como Bolivia eh, u otros... ...que desde el inicio... Eh, ...primero, trataron de regresar lo más pronto posible a las escuelas... desde la primera ...después de la primera ola... Uh -huh. ...segundo, no perdieron la comunidad educativa... ...esto es clave Sergio Sergio Lupita... ...el aprendizaje no son libros, no es una computadora... ...es la comunidad educativa... ...y cuando hablo del analfabetismo digital del sistema educativo cruza por capacitación, por equipamiento y por recursos para que esto se pueda hacer. ¿Es viable? Sí, lo están haciendo otros países también, México no, y al contrario, es, es muy lamentable reconocer que incluso cerraron las escuelas de tiempo completo que tenían evidencia con el CONEVAL de mejorar el aprovechamiento escolar, no solamente también elementos de protección y alimentación, sino que en este momento es cuando más tenemos que hacer eh, que niños y niñas puedan tener acompañamientos con su maestro su maestra, con apoyos extracurriculares, pero pues no se está eh, invirtiendo en ello, y hay poco escenario para que esto pueda modificarse, eh, afectando no solamente el interés de la escuela, porque esto se traduce en abandono escolar, los problemas económicos que están llevando que millones empiecen a abandonar la escuela, sino también en el comparativo internacional, vamos a bajar niveles impresionantes en las pruebas de comparación internacional. Eh, yo quería preguntarte, Juan Martín, acerca
2: de estas afirmaciones eh, del director de, eh, de la CEP, Marx Arriaga, en La Mañanera hace algunos días, en el sentido de que se va a cambiar todo el enfoque de la educación en México, que dice que la educación es neoliberal y que ahora hay que hacer una educación eh, más transformadora y más comunitaria. ¿Qué opinas?
13: Pues Porque... Creo que ya muchos expertos y expertas han señalado que el señor Max Arriaga no tiene ninguna experiencia educativa. Eh, es una persona que tiene una narrativa eh, y una verborrea que no está sustentada con evidencia científica. Eh, es necesario, por supuesto, creo que todas y todos, principalmente los niños y niñas, urgen y necesitan una transformación del sistema educativo. Pero esto no puede ser solo con palabras. Eh, tiene que ser con evidencia, tiene que ser con recursos públicos y sobre todo con una amplia participación de los propios niños, niñas y adolescentes que son 30 millones de estudiantes. Tenemos que superar esta mirada vieja de pensar que el, las personas adultas sabemos lo que tiene que hacerse cuando son ellos y ellas. Y yo invito al público a que recuerde ¿Quién salvó el sistema educativo en la pandemia e incluso el teletrabajo? Pues fueron los propios niños y niñas que con sus habilidades tecnológicas y digitales ayudaron a papá, a mamá a conectarse al, al teletrabajo, eh, pudieron mantenerse generando redes de, de comunicación y aprendizaje digital. Así es que, pues lamentablemente tenemos a un merolico que dice cualquier cosa sin evidencia y que tristemente no es novedad, está siendo la característica de este gobierno federal. Juan Martín Pérez García, coordinador
2: de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias Sergio, gracias Lupita, hasta luego
3: Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días Bueno, pues eh, cifras del gobierno federal señalan que a febrero del 2022 en México se reportaron 312 mil fallecimientos por COVID-19, sin embargo el reporte de exceso de mortalidad de la misma fecha indica que el número asciende a casi 700 mil decesos. Tenemos un libro aquí con nosotros que se llama Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Es de la doctora Loreana Jiménez Faibi, autora de un daño irreparable, donde hablaba pues de las acciones de este gobierno en el tema de la pandemia que nos llevaron pues a estas cifras. Doctora, ¿qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana. Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, un placer estar en su programa.
3: Eh, doctora, cuéntenos sobre, pues eh, hay, hay varios puntos que usted toca en su libro, pero me, me, me gustaría que empezáramos con este famoso quédate en casa que usted eh, retoma, pero también le pone hasta que te falle la respiración. En realidad, ¿esto fue lo que llevó a que mexicanos eh, pues eh, eh, murieran más de lo que uno pudiera esperar de esta pandemia si hubiera estado bien controlada?
14: pues este es uno, uno de los puntos que llevaron a mucha gente innecesariamente a morir. Porque el mensaje durante pues todo el primer año de la pandemia por parte... Del vocero, el subsecretario López Gatel, fue decirle a la gente: quédate en casa, quédate en casa y no vayas al hospital hasta al menos que tengas dificultad respiratoria, ¿no? Pero eh, sabíamos desde entonces que COVID-19 era una enfermedad que podía tratarse con bastante éxito siempre y cuando los tratamientos se dieran de forma temprana. Es decir, eh, una vez que la persona ya tenía problemas, dificultad respiratoria, es muy complicado ahora sacar a la persona adelante eh, eh, porque los tratamientos a nivel hospitalario y sobre todo a nivel crítico ya son como esfuerzos realmente desesperados por salvar la vida, mientras que el tratamiento temprano hubiera salvado muchas vidas. Lo que pasó finalmente es que este mensaje llevó a la gente a no acudir al hospital hasta que ya era demasiado tarde para poder hacer algo por ellos. Entonces, esto se puede, eh, es fácil evidenciar esto con datos. Si vemos que en México, el tiempo promedio de hospitalización durante el primer año, año y medio de la pandemia, son tiempos muy cortos, de ahí que las camas, pues había disponibilidad de camas porque la gente llegaba pronto al hospital a morirse, es decir, llegaba al hospital a morirse eh, muy pronto porque llegaba ya con la enfermedad demasiado avanzada. Entonces esta, sin duda, pues no es la única causa, pero es una de las causas eh, realmente más eh, eh, pues más, eh lamentables más imperdonables de por qué muchas vidas se perdieron eh, durante la pandemia aquí en México
2: El, sabemos sabemos que hubo muchas más muertes en, en pues en todos los países del mundo de las que realmente se registraron pero en México parecen ser más a qué se debió que fueran más las muertes uh, excedentes de las muertes que se registraron como producto del COVID
14: Sí, bueno, se debe a que hay muy, es decir, la diferencia entre las muertes oficiales y las muertes reales se debe sin duda a un esfuerzo concertado y sistemático de opacidad y de falta de transparencia de nuestras autoridades. Este, esto se ha vuelto más notorio conforme la pandemia ha ido avanzando. Es decir, eh, en, no sé si el auditorio está consciente de esto, pero hay muchos datos que se venían actualizando de forma regular, de forma este, constante, acerca de la pandemia que ahora se han dejado de actualizar. Es decir, eh, las cifras, por ejemplo, de casos y de funciones eh, del personal de la salud. Era un dato que se actualizaba semanalmente, después quincenalmente, y desde el 25 de octubre del año pasado no se ha vuelto a actualizar. Quiere decir que llevamos siete meses sin tener ese dato. El exceso de mortalidad que se actualizaba oficialmente, es decir, la, el reporte oficial del exceso de mortalidad, se actualizaba cada mes, mes y medio, y ahora no tenemos una actualización desde el primero de enero, es decir, la última actualización que se tiene tiene cifras del primero de enero de este año, o sea que vamos para eh, ya son cuatro meses que no se actualiza, y peor todavía, habían bases de datos abiertos de exceso de mortalidad, y ahora ese sitio del gobierno de México se ha cerrado, ya no hay acceso al sitio donde se pueden descargar, donde se podía descargar la base de datos eh, abierto, de, abiertos de, de exceso de mortalidad. Doctora, Entonces, ya hay... se
3: terminó todo, ya ya se acabó todo, ya estamos bien.
14: No, de ninguna manera, la pandemia sigue, la pandemia sigue activa, y de hecho en algunas partes del mundo con repuntes. Lo que sucede aquí es que se está procurando cerrar los ojos y dejar, hablar, dejar de hablar de la pandemia, pero el problema no se termina este, ignorándolo, el problema se termina cuando se toman las acciones necesarias para llevarlo a buen fin. Y en este momento lo que el gobierno de México hizo fue declarar arbitrariamente el fin de la pandemia, cuando esto no es así, y pone vidas en riesgo porque no le está dando a la población la información indispensable para saber cuál es la situación real de la pandemia en nuestro país.
2: Eh, doctora, ¿cuál fue el principal error que se cometió? Eh, ¿No aislar lo suficiente? ¿No tomar pruebas? Eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál piensa usted que fue el principal o cuáles fueron los principales errores?
14: Bueno, han sido muchos. Es una lista muy, muy larga, de hecho, de los errores que se han cometido, que se cometieron, que pudieron evitarse, ¿no?, que errores evitables, que hubieran salvado muchas vidas. El error, uno de los principales, es la comunicación, es decir, que se ha, ha, ha hecho una comunicación errática, una eh, comunicación a veces parecería incluso hasta dolosa eh, con la población que no ha permitido a la gente entender cabalmente, eh Cuál es el riesgo real y qué es, cuáles son las acciones que se necesitan tomar para cuidarse, es decir, todo esto que se eh, de estar peleado con el asunto del cubrebocas, eh, de decir que los niños no requieren vacunación, que, la, que ya domamos la pandemia, que esto, es decir, todos estos mensajes erráticos han sido uno de los problemas principales en términos del de manejo epidemiológico de la pandemia. Pues, eh, importantemente, la falta de transparencia en los datos Datos. Es decir, no hay datos, hay una muy mala calidad de datos y cada vez menos datos que se dan y toda esta opacidad realmente es muy problemática, pero además de la falta de, de información ha sido un problema de vigilancia epidemiológica, es decir, que no se ha eh, hecho suficientes pruebas para entender exactamente cuánta gente realmente está infectada en las poblaciones para poder tomar acciones para contener la dispersión de contagios.
3: Doctora, no... ¿qué tanto fue el tema político? Porque, pues, sabemos que el doctor Alcocer, pues, es una persona muy preparada, que el doctor Hugo López Gatel, pues, también es un médico eh, reconocido. Pero eh, ¿qué, ¿qué pasa con este con, con este momento de, del Covid? ¿No le dijeron al presidente? ¿No le informaron? O, o... O, ¿O qué fue? ¿Fue por la ambisconería, como se menciona en una parte del libro?
14: Sí, bueno, eh, que creo que la politización de la pandemia ha sido uno de los problemas centrales desde que inició. Es decir, no puede ser posible ningún médico puede eh, razonablemente eh, hablar en contra del uso del cubrebocas para una enfermedad que se transmite por la vía aérea, no, para prevenir una enfermedad que se transmite por vía aérea. Sin embargo, pues López-Gatell lo ha hecho. ¿Y por qué? Pues sí, porque el presidente de la República no le da la gana ponerse un cubrebocas y había que eso de alguna manera disculparlo o dar una este una explicación a eso, ¿no? Cuando el doctor Alcocer dice que él no va a vacunar a sus niños porque a sus nietos y, y, y da una explicación que realmente ningún médico podría razonablemente dar esa explicación que es eh, que el sistema inmune sí. de los niños puede verse afectado por la vacunación cuando sabemos que eh, precisamente es la vacunación uh -huh. lo que ha protegido a las infancias durante décadas, Muy bien. ¿no? Pues sí, esto es es sin duda consecuencia de una actitud de politización de, del tema. ¿sí?
3: Muy bien, pues doctora le apreciamos como siempre que pueda platicar con nosotros y gracias por invitarnos a leer su libro. Claro que sí, con mucho
14: gusto,
1: al contrario, gracias por el espacio. Vamos a una pausa y regresamos. Uh -huh.
2: 2 de abril de 1959, la gente se preguntaba: ¿y esto es jazz? El disco se llamaba Kind of Blue, algo así como una forma de tristeza, ¿sí? Blue en el sentido de blues de tristeza. El, el trompetista Miles Davis era la cabeza de este proyecto, lo acompañaba en el piano Bill Evans y algunos otros músicos muy importantes como John Coltrane en el contrabajo. Eh, Paul Chambers era el bajista que estamos escuchando aquí. La canción es Blue in Green, de un disco que pues cambió la visión del jazz. Kind of Blue. Este disco eh, nos mostró un jazz más reflexivo, un jazz más intelectual, un jazz más neoyorquino, un jazz que estaba vinculado a la filosofía existencialista que surgía en Francia en esos momentos, al movimiento beatnik de Nueva York, a las protestas contra las guerras, por ejemplo, en Corea. Sí, un nuevo tipo de jazz, lo llamaban el jazz cool, el jazz triste, el jazz frío, y se convirtió en una verdadera revolución del jazz. El jazz Nueva York, continuamos con esta historia del jazz eh, a unos días de que el 30 de abril festejamos el Día Internacional del Jazz. ¿Te parece, Lupita? ¿Te gusta esto? Pues me
3: gusta, me gusta, mi querido Sergio. Y muchas de las personas del auditorio el día de hoy están agradeciendo la selección de música. Así que, la verdad, pues estamos disfrutando esta mañana. Y vámonos, vámonos también con mensajes. Nos dice Pilar Martínez, queridos Lupita y Sergio, he estado pasando momentos muy difíciles pero cuando prendo el radio y los escucho, recuerdo que ya son parte de mi día a día y me siento mejor. Mil felicidades y gracias por estar ahí y bendiciones para ustedes y para todo el equipo. Doña Pilar, le mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que pues eh, pronto supere esta situación difícil por la que está atravesando y qué bueno que nos tiene aquí, como siempre, para apoyarla y para echarle ánimos y para decirle que pues seguramente esto también pasará.
2: Seguramente pasará, efectivamente. Efren y María nos dicen, sentimos su separación de la otra estación, pero no se imaginan la alegría al escucharlos nuevamente. Felicidades que Dios les continúe dando trabajo y salud.
3: Dice también otra persona, Evaristo Barrón, eh, Dios les bendiga por su aniversario en el Heraldo Radio. Y a todo el equipo, que tengan un excelente día. Saludos de Evaristo Barrón Jardinero desde Ixtapaluca.
2: Y vale la pena señalar que estamos festejando el quinto aniversario del Heraldo Media Group. Ya en junio festejaremos nuestro propio aniversario, ¿te parece, Guadalupe? Hombre, me gustan Heraldo las fiestas, Radio. me gustan las fiestas. Por fiestas no paramos aquí, por fiestas y no lo haremos. Son las nueve con tres minutos, vámonos antes de que nos regañe el DJ Quique, vámonos con un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, informó que hasta el momento se han registrado más de 23 mil hallazgos arqueológicos en la ruta del Tren
13: Maya. Hay más de 3000 mil concentraciones de material arqueológico que hemos podido identificar, explorar. Y registrar en estas localizaciones podemos encontrar más de 23 mil estructuras de diferente tamaño las cuales también han sido identificadas investigadas y muchas de ellas protegidas para su investigación ulterior toda vez que no nos daría el tiempo para poder explorarlas todas
3: presidente López Obrador calificó como lamentable el caso del joven Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, presuntamente asesinado por un elemento de la Guardia Nacional.
7: Caso pues, lamentable y eh, enviar pues nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad.
2: El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue trasladado del penal 2 de Apodaca al Hospital Universitario de Monterrey para someterlo a exámenes médicos de emergencia.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que este domingo concluyó la votación de proyectos de presupuesto participativo con un reporte de 92 incidentes que no afectaron el desarrollo de esta jornada.
2: Las autoridades de Ucrania confirmaron que el ejército ruso realizó distintos bombardeos en las regiones de Kharkov y Donetsk, con un saldo de por lo menos ocho civiles muertos.
3: Las autoridades sanitarias de China anunciaron que en la ciudad de Beijing se va a reimponer el requisito de presentar una prueba negativa de COVID-19 al ingresar a lugares públicos. Si se levanta tarde,
6: dice que le falló el internet.
2: Ay, ah, esto del home office. En redes sociales se hizo tendencia el nombre del presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, debido a que este fin de semana dirigió una sesión de cabildo, pero lo hizo vía Zoom desde un restaurante durante su visita a Nueva York para participar en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales. Algunos internautas aseguraron que el funcionario se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, Colosio Riojas señaló estos señalamientos.
13: Con el que traen sus hijos, ni descanso.
2: Perdón. Agotado el orden del día
15: para la celebración de la presente sesión ordinaria. Siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar que los trabajos de las linda no cirantes. Hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas
9: técnicas que he tenido. Precisamente estaba en una serie de reuniones, no me encontraba en estado de inconveniente, nada más que tuvo un inconveniente técnico y eso fue lo que se reflejó.
7: Y como tengo otros datos... Bueno,
3: vamos a, a platicar de, de un, un tema que ha consternado a prácticamente todo el país. Eh, un juez decretó el auto de no vinculación a proceso y ordenó la libertad del elemento de la Guardia Nacional que presuntamente asesinó al estudiante Ángel Jael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato. Vamos a, a platicar de nueva cuenta y le apreciamos mucho que nos tome la llamada otra vez a Luis Felipe Guerrero. Él es rector general de la Universidad de Guanajuato. Señor rector, muchas gracias nueva muy buenos días. Preguntarle cómo ve usted la declaración del presidente esta mañana, en el sentido en el que señala que no habrá impunidad en este caso. ¿Ustedes qué, qué creen? ¿Qué, ¿Qué piensa usted?
11: Sí, Nosotros, desde que sucedió el hecho y que lo incluso con ustedes, nuestra postura fue que, que, que el acontecimiento era mucho más complejo, que no considerábamos que era solamente que una persona de manera unilateral hubiese disparado un elemento de la guardia, y hubiese privado de la vida a un compañero y le nada a otra, sino que lo sustituimos. Fue prácticamente un ataque a un grupo de estudiantes. Eh, de tal manera que lo que determinó el juez el, el, el sábado fue en relación con el, la, el elemento que estaba detenido. Ese elemento que estaba detenido, el juez determina que aunque haya disparado, no se actualiza la tentativa. Nosotros, con la posibilidad que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a, 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 a al acompañamiento que damos a la víctima, el grupo de profesoras y profesores de la universidad, de la línea de derecho penal, lo ayudaremos para impugnar esa resolución. Bien. Pero eso fue el sábado. El día de ayer, la eh, el, el, el juez de control eh, declara una un receso de una audiencia con respecto de otro elemento, otro no el, el que tenían detenido. Hay otro elemento ahora en el que se le formuló la imputación por parte de la Fiscalía General de la República, pero esa imputación es por homicidio calificado y por tentativa de homicidio con respecto de otros tres estudiantes, que incluye a la estudiante lesionada, puesto que se deriva que el acto es mucho es más grave que las solas lesiones, sino tentativa de homicidio calificado. Las, se suspendió la, la audiencia, se reanudará el viernes, y esto nos lleva a un escenario, reitero, mucho más complejo, donde no fue solamente un elemento, sino que por lo menos, ahora íbamos dos elementos. Ese es, lo que, ese es el estado que guarda el caso. Por supuesto que hubo el sábado eh, una gran consternación porque esto que si solamente habían detenido no coincidía con lo que se había manifestado por parte de la Guardia Nacional. Ahora el escenario es otro eh, que nos ubica justo en lo que hemos insistido, que es mucho más complejo el acontecimiento desafortunado que sucedió.
2: Eh, eh, señor rector, ¿Usted qué piensa que sucedió? Eh, ¿Y qué piensa de esta decisión del juez de no vincular a proceso pues al primero de estos miembros de la Guardia Nacional?
11: Bien, eh, a, ver, eh, a al día de ayer, hasta el día de ayer, nosotros insistimos desde el viernes, pero hasta el día de ayer nos proporcionaron la carpeta de investigación. Eh, vamos a analizar con mucho cuidado eh, y ver qué otro tipo de aristas se pueden derivar. Lo que, por la información que nosotros tuvimos, porque llegamos al, 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 a la sede, donde a unos metros quedó el vehículo donde iba nuestro compañero, nuestro estudiante y otros estudiantes también, por la información primera que tuvimos, es que lo que sucedió, no sabemos pues otros detalles, pero lo que sí es un hecho, lo que sí alcanzamos a derivar, es que, que fue eh, una agresión por parte del Mente de la Guardia Nacional. Hay que ver los alcances todavía de esa región, puesto que hay, tan solo ahora hay una diferencia significativa entre que hay un solo que haya sido un solo elemento que haya disparado a que por lo menos haya dos elementos, por un lado. Por otro, esta segunda imputación en cuanto a que ya nos orille a homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, obviamente pone de manifiesto una mayor gravedad del hecho. Nosotros esperemos que que continúe con la, con la con la investigación, que se resuelva lo que tiene que ver, lo conforme a derecho y conforme a la gravedad del acto el próximo viernes, y que la, que la resolución en segunda instancia, derivada de la impugnación que haremos de la resolución que dice que no hay tentativa con respecto de esa persona que disparó, esperemos que tenga un desenlace diferente. Eso es lo que podría sostener ahora. Habría que ver detalles de la carpeta de investigación. También habría que ver ahora cómo se resuelve el próximo bien. Eh, eh,
3: señor, en el caso de, del personal jurídico de la universidad, ¿es quien está llevando a cabo la integración de, de esta carpeta, quien está dando seguimiento?
11: No, esto es atribución exclusiva de la Fiscalía General de la República. Lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, así eh, 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 como la ley de atención a víctimas es que puede haber asesoría a la víctima y uh -huh. que incluso se posibilita que se pueda impugnar una resolución. Es sí. lo que a nosotros nos corresponde, nada más. O sea, ustedes como universidad ello,
3: van a apelar la resolución.
11: Eh, sí, por supuesto. Eh, más bien, eh, la asesoría jurídica que está brindando a la víctima con profesoras y profesores de la Universidad de Guanajuato.
3: Muy bien. Pues eh, le agradezco y le agradecemos, eh, rector que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato.
2: Lo que preocupa es que empieza la información a sugerir que no se trató de un simple pues, disparo por coincidencia o eh, un disparo... Eh, que no haya sido adrede, eh, todo parece indicar que es un ataque, eso es lo que está señalando el rector general de la Universidad de Guanajuato y por eso preocupa la liberación del primer elemento. En fin, vamos con otros temas. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, fue trasladado de nuevo a un hospital por complicaciones médicas. Daniela García, cuéntanos. Muy buenos días,
16: Sergio Lupita. Pues sí, el día de ayer... Se dio el traslado nuevamente del gobernador de Nuevo León a un hospital de la localidad, ya que se reporta grave de salud nuevamente. Fue ingresado ayer al Hospital Universitario por recomendación de doctores quienes consideraron desde la noche del sábado que necesitaba ser trasladado a recibir atención médica por complicaciones de salud. Recordar que él se encuentra desde hace 45 días, 46 días, discúlpame, en el penal 2 de Apodaca desde hace eh, eh, en esa eh, acusado de delitos relacionados a temas electorales y abuso de autoridad. Sin embargo, bueno, la recomendación médica y ordenada por un juez el sábado en la noche fue que el, el exgobernador acudiera a un hospital privado. Sin embargo, las autoridades de seguridad del Estado optaron por trasladarlo a un hospital público, lo que ha generado que el equipo legal del exmandatario reclame que debe ser atendido en un hospital privado, por lo que se analizan las opciones. Por el momento, bueno, el exgobernador fue atendido por especialistas para realizarse una colonoscopia y alguna valoración de cardiología, entre otros estudios. Permanecerá Bajo observación desde el día de ayer y se valorará posteriormente cuáles serán las acciones a tomar. Se espera que el exgobernador regrese el penal 2 de Apodaca para continuar con su prisión preventiva oficiosa que tiene, como les comentaba, desde hace 46 días. Ayer los abogados del de exgobernador aseguraron que el traslado al hospital público es un claro destacato de las órdenes judiciales emitidas la noche del sábado y una violación a los derechos humanos del Bronco. Bueno, tanto la eh, esposa del exgobernador, Adelina Dávilos, como el exsecretario eh, durante su mandato, el secretario de salud durante su mandato, Manuel de la Cavazos, alertaron que se trata de un show mediático y advirtieron que el estado de salud. Si es grave, incluso revelaron que ha perdido 15 kilos en nuestros 45 días que ha estado internado en el hospital. Así que bueno, es la información que tenemos específicamente sobre el caso del exgobernador, quien se encuentra todavía en este momento. Ahí es la información que tenemos internado en un hospital aquí en la localidad.
2: Daniela García, muchas gracias.
3: Al contrario, seguimos teniendo
2: muy buenos días. Este domingo,
3: en otros temas, en el centro de Mazamitla, Jalisco, este pueblo mágico, se registró un enfrentamiento, se localizaron tres hombres sin vida, hubo bloqueos, en fin, estuvo muy grave, la gente corría, pues imagínate nada más fin de semana y además un lugar tan turístico. Las autoridades informaron que se trató de un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado. Y vamos a platicar con Jorge Magaña, alcalde de Mazamitla, allá en Jalisco. Don Jorge, gracias por platicar con nosotros esta mañana para que nos cuente qué fue exactamente lo que se vivió qué qué fue lo que pasó
15: hola buenos días buenos días sí claro mire lo, como lo comentaba esto se refirió a un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en las cercanías con la cabecera municipal alrededor de la una de la tarde
3: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Hubo bloqueos? ¿Qué, qué fue lo que originó todo este caos? ¿Se tiene información y cómo amanecen hoy las cosas? Porque tenemos entendido que hasta se le pidió a la gente que no saliera de sus casas.
15: Sí, este, después de los incidentes se registraron bloqueos en algunos de los accesos al municipio. Eh, realmente posterior a esto cuando se arribó las autoridades estatales y federales en temas de seguridad se realizó un peinado de la zona para encontrar a los, sí que a los culpables eh, pero hasta la fecha no nos han pasado reporte alguno de detenciones el día de hoy ya amanece todo con calma, hay, eh, las escuelas están operando regularmente las actividades administrativas del municipio también se llevan tal cual y estamos en espera de indicaciones del gobierno del estado
2: eh, eh, don Jorge, ¿exactamente cuál fue el enfrentamiento? ¿Cómo surge el enfrentamiento? ¿Y, y por qué pues finalmente deja un saldo tan violento?
15: Eh, pues esto, se, eh, realmente desconocemos eh, el origen. De hecho, se inició aquí en una localidad aledaña al municipio que está a dos kilómetros denominada La Estacada. Parece que ahí hubo un encuentro entre, la, entre ambas células y de eso se derivó el enfrentamiento. Eh, posteriormente ya desconocemos alguna información de los hechos ¿Por qué se está generando esta fractura o este, este rompimiento entre las células.
3: ¿Está la Guardia Nacional eh, vigilando ahí el, el, el municipio don Jorge?
15: Sí, de hecho tenemos ahorita la presencia de la Fiscalía Estatal la Policía Estatal, lo que es la Guardia Nacional y la Serena siendo operativos en el municipio para la vigilancia y y lo que es la, la certidumbre a la población en temas de seguridad y tranquilidad.
3: Pero nos decía usted que ya todo está con normalidad, la gente está yendo a la escuela, están yendo al trabajo, está ¿es como un día de actividad cotidiana?
15: Así es, de hecho las eh, las personas por su cuenta decidían si no mandar a sus hijos, pero normalmente se, se están operando con normalidad las instituciones, tanto escuelas, eh, creo que únicamente la preparatoria fue la que decidió cerrar sus actividades el día de hoy.
2: Eh, don, don Jorge, eh, se, se habla de que hubo una especie de estado de sitio cuando la situación estaba complicada, que lo lo señaló usted, lo anunció usted a través de Facebook. ¿Nos puede contar cómo eh, cómo se sintió usted en ese momento? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión?
15: Lo único que promovimos nosotros fue recomendar a la gente que no saliera a sitios públicos para no exponerse. De hecho, este, el sitio del enfrentamiento fue un solo punto, eh, lo que, pero lo que pedíamos a la población era no andar fuera en las calles en ese momento para evitar algún incidente o daños a la población civil.
3: Eh, ¿Qué tanto afecta a, a, a la imagen, al turismo de, del municipio, eh, eh, señor alcalde, eh, cuando es Mazamitla, pues un pueblo mágico y sabemos que hay mucha gente de diferentes partes de la República Mexicana que incluso van a, a visitarlos?
15: Sí, realmente sí nos genera afectación en el tema económico y turístico debido a la percepción de seguridad que se lleva la gente o que se informa este, a la población que usualmente nos nos visita, perdón
3: ¿son tres personas muertas ya están identificadas?
15: no, no tenemos conocimiento de su ahora sí que de su nombre o origen, uh -huh. este realmente ahorita el reporte oficial del gobierno del estado, así es, eh, informa que son tres personas las fallecidas eh, pero no tenemos mayor conocimiento de este tema
3: muy bien, pues le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días
15: Gracias a ustedes, que tengan buen día. Luego.
2: En abril fueron asesinados cuatro transportistas en Veracruz. Juan David Castilla, nuestro corresponsal, nos explica esa situación. Juan David, adelante.
11: Muy buenos días, Sergio,
9: Lupita, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, los robos y asaltos a transportistas continúan en aumento en las carreteras del estado de Veracruz, pues los choferes han sido asesinados en algunos de estos casos. Platicamos con el líder de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en la entidad, Juan Ciro Durán Mendoza, y él nos platicaba precisamente eso que comentaba Sergio. Solo en el mes de abril se contabilizaron cuatro asesinatos de conductores de unidades de carga pesada. Eh, los choferes de la MOTAC están pidiendo a las autoridades estatales mayor seguridad en las carreteras, incluso consideran que la zona más insegura para los operadores es maltrata, rumbo hacia la localidad La Venta Estado de Tabasco. Durán Mendoza también nos comentaba, Sergio Lupita, que al mes ocurren hasta 80 asaltos a mano armada en carreteras de Veracruz. Es por esto que los transportistas consideran que este estado ocupa el octavo lugar nacional con más atracos a conductores después de Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas y otras entidades. Eh, también comentarles que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que el gobierno estatal ya se encuentra coordinando acciones con la Guardia Nacional para reforzar operativos y la seguridad en los tramos carreteros, donde son más constantes los robos y asaltos a transportistas. Y es que recientemente Sergio Lupita circulaba un video en redes sociales sobre sujetos armados a bordo de una camioneta que asaltaron a un conductor de un tráiler en la carretera Latinaja-Costamaluapan, esto en la zona sur de la entidad. El funcionario estatal nos comentaba que el chofer de la unidad fue liberado, no está secuestrado, pero que sí se está investigando el atraco que eh, se registró hace varios días, y es por eso también que autoridades de la S.T.P. de Veracruz y Guardia Nacional están reuniéndose una vez al mes para emprender más medidas de seguridad en las carreteras de la entidad veracruzana, Sergio Lupita.
2: Yo quiero agradecerte, Juan David Castilla, este reporte. Por nada, excelente
9: día, Sergio. Lupita.
3: Gracias, Juan David. Buenos días. Pues ahora les tocó allá a los eh, transportistas de Veracruz, pero cuando hemos platicado con los eh, choferes, con los líderes de transportistas, nos dicen que en realidad todas las carreteras del país a ciertas horas, pues ya ni puedes pasar, ¿no? Porque ya no son eh, carreteras por las que se pueda circular. Están adueñadas, adueñándose de ellas pues los grupos criminales y si te atreves, pues ya sabes dónde terminas. Al menos cuatro familias han tenido que abandonar sus casas ante la contaminación que ha provocado la fuga de amoníaco que lleva tres días y que se ubica en los límites de Juchitán y San Blas atempa esto en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca la fuga movilizó el personal de la Marina a un grupo de personas especializadas en temas pertenecientes a Pemex y también a la delegación estatal de protección civil de Oaxaca y hasta el momento el derrame de esta sustancia nos reportan está bajo control.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán está en el Zócalo. Adelante, Israel.
11: Sergio, muchísimas gracias. Tenemos un cierre en el circuito Plaza de la Constitución. Hay manifestantes frente a la puerta principal de Palacio Nacional. Por ello, los vehículos que vienen a través del 20 de noviembre están siendo desviados hacia 5 de febrero con dirección hacia República de Brasil. Hay que tomarlo en cuenta. Hay contratiempos, por supuesto, a partir de la zona de Saga. La alternativa, hay que utilizar el de la Cárdenas con dirección hacia la zona de Garibaldi, a través de Fray Servando. La circulación fluye a buena velocidad. Esto para nuestros amigos que vienen directo a la Cárdenas y van con dirección hacia Congreso de la Unión.
7: Sergio, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Son las nueve con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47 noventa y Regresamos.
9: Hola, amigos del Heraldo Radio. No sé si ustedes saben hacer una salsa de molcajete, pero la verdad es de que con seis ingredientes que encontramos en el refri de manera muy sencilla, podemos hacer una espectacular. Lo primero es tener un par de jitomates, un cuarto de cebolla medianita que vamos a meter al comal o al sartén para que vaya agarrando color, un diente de ajo, unas ramitas de cilantro, que si tienen cilantro, creo yo, es espectacular, un par de chiles serranos y un poquito de sal. Lo primero es que vamos a moler las ramitas de cilantro, preferencia, creo yo, junto con el y la sal en todo el molcajete para que vaya agarrando sabor posteriormente vamos a poner los chiles serranos la cebolla y al final el jitomate para que quede en trozo grande bueno pues esta receta y muchas más de salsas espectaculares hechas en molcajete las vamos a encontrar en gastrolabweb.com así que no pierdan el tiempo y échenle un buen ojo
10: en
5: soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros
10: aceite de soya nutrioli en botella de 850 mililitros a 29 pesos con 100 puntos o 5x4 en todas las leches saborizadas de 100 190 o 200 mililitros. Sí, 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
6: Si você dice que yo desafino amor, saiba que esto en em mí provoca inmensa dor. yo, mesmo mentindo, devo argumentar. Esta, estamos
2: escuchando en este momento desafinado de Antonio Carlos Jovime en la voz de george Gilberto. Esta, esta y otras canciones como La Chica de Ipanema se mezclaron con el jazz, un jazz más comercial que ofrecían intérpretes como el saxofonista Stan Getz, quien entrará con su saxofón en unos momentos más. Era un jazz más amable, más comercial, distinto. Del, del jazz que era digamos la característica de los medios intelectuales de este momento pero precisamente por ser más comercial tuvo un gran éxito.
6: Nos
2: espera un momento escuchar el saxofón de Stan no no sé si nos dé tiempo ya de escuchar este entra por ahí el sangre
6: un corazón
2: Ahí está Stan Ketz, en el saxofón.
7: Eh, un
2: gran saxofonista, eh, un poco despreciado por los músicos de jazz, por su comercialismo, pero me parece que en de realidad... De más
3: importantes, ¿no? Eh,
2: pues, eh, no se lo preguntes a los jazzistas, pero... Eh, <risa> de los más porque importantes era, saxofonistas era, en jazz, sí. eh, En un momento en que había saxofonistas como John Coltrane, como Jerry Mulligan, como el en fin saxofonistas que realmente le hicieron del jazz un, una música en que sobre todo en el cool jazz en que había muchísimos saxofones más importantes John Coltrane, y a Jerry Mulligan
3: Bueno, tenemos tenemos mensajes Amy Shejoa dice Yo también les escribo diarios, Sin falta porque los quiero Y son súper profesionales Saludos cariñosos Gracias a nuestra querida Amy Shejoa
2: Dice una persona que me pide No revelar su nombre Dice, tiene razón la doctora Se refiere a la doctora Lori Ann Jiménez Fivey. Realmente el gobierno Podría ser demandado por genocidio Ojalá eh, pues ojalá que este que estemos conscientes de esa situación.
3: Alfredo Ávila Nava desde Chalco nos dice muchas felicidades por un año más en el Heraldo. En el Heraldo Media Group, pues sí, está el Heraldo Media Group cumpliendo cinco años, sus primeros cinco años, como dicen, y contando.
2: Y dice otra persona, escuchándolos hoy, como siempre, soy el doctor Santoyo de Santa María La Rivera. Mi comentario de hoy es en relación al espécimen de la palmera del Paseo de la Reforma. Hay que pedir la opinión de los expertos para saber cuál es el más adecuado en cuanto a mantenimiento y recursos de agua. Hasta donde sea el aguahuete requiere mucha agua. Saludos, gracias y hasta pronto sí, el agüehuete requiere mucha agua sin embargo es endémico de esta zona, la pal, las palmeras, como la palmera canaria, que era la palmera de, de esa glorieta, no requieren de tanta agua, aunque tienen raíces muy largas, eh, que pues que toman toda el agua, por eso crecen tanto, porque tienen raíces muy largas, eh, pero, pero no es una planta endémica de la zona, yo coincido en que deberían ser finalmente los uh, especialistas, los que decidieran, y no pues nos nosotros que a lo mejor nos gusta un árbol en vez de otro, una palma o un agüehuete o una jacaranda, la jacaranda propuesto tampoco es originaria de estos lugares, el agüehuete sí, eh, y sí utiliza mucha agua el agüehuete, pero también hay que recordar que esta es una zona en donde llueve mucho. Tenemos una primavera seca, pero llueve bastante en la Ciudad de México, por eso precisamente los aguehuetes eran originarios de esta zona. Son las nueve de la mañana con treinta y minutos.
10: En Soriana, en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Vieneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas Marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Damas y caballeros, bienvenidos. La Micro Deportiva.
2: Bueno, pues la micro deportiva no viene con ánimo de jazz, viene Muy más bien disco, con ¿no? ánimo Muy de disco. de dance, que efectivamente. Julio Romero, ¿qué nos tienes adelante?
5: Gracias, Sergio Lupita, muy buenos días, qué placer saludarles, al igual que todos nuestros amigos del auditorio, arrancando una nueva semana, por supuesto, con la música del DJ Cacharpo Operador Quique, el único del cuadrante en FM, bueno, así las cosas, así estamos arrancando, y por supuesto, pues echando lámina informativa, qué fin de semana hemos vivido, ¿Eh? Hay muchísimas cosas que platicar, y arrancamos con el fútbol mexicano, porque Llegó a su fin la temporada regular en el torneo de clausura y quedaron definidos los duelos del repechaje. La franja del Puebla estará enfrentando al equipo de Mazatlán. Las chivas rayadas del Guadalajara contra los Pumas de la Universidad, que este domingo derrotaron al Pachuca y amarraron su boleto. Los rayados del Monterrey estarán enfrentando al San Luis y Cruz Azul contra Necaxa. Son los duelos de repechaje del lugar 5 al 12 de. De la tabla general. Los que van de manera directa, el Pachuca, líder general de la competencia, 38 puntos, Tigres con 33, el Atlas es tercero con 27 y las Águilas del América llegaron a 26 puntos y amarraron el cuarto sitio tras su, eh, su empate sin goles este fin de semana contra Cruz Azul. Por cierto, el técnico interino de las Águilas, Fernando Ortiz, tomó al equipo en el último lugar y ya lo metió de manera directa a los cuartos de final favorito en América, por supuesto, esto significa que tendrán una semana de descanso y lo tratarán de aprovechar al máximo, escuchamos a Fernando Ortiz, técnico de las Águilas.
9: Sí, la pausa me la tomo ahora cuando me voy a mi casa y tengo el día libre de mañana por lo cual va a ser inevitable seguir pensando en mi cabeza para poder qué rival nos puede llegar a tocar obviamente que va a pasar una semana y ahí vamos a saber quién nos va a tocar pero para un entrenador siempre hay algo para corregir, siempre algo para mejorar, la incertidumbre esa de por qué no pudimos marcar
5: Por cierto, quedaron fuera los Esmeraldas de León, el Santos Laguna, los Diablos Rojos del Toluca, los Gallos Blancos del Querétaro, los Cholos de Tijuana y los Bravos de Juárez, el equipo de Juárez FC. Mientras tanto, en España título 35 del Real Madrid, que este fin de semana se impuso 4 por 0 al español. Con este resultado, los merengues pues lograron el título ante su afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Uno de los mejores jugadores de la campaña, sin duda, para el Madrid. El croata Luka Modric Quien espera que este título Sea una verdadera inyección de ánimo Para el duelo de vuelta de la Champions El próximo miércoles ante el Manchester City Hay que recordar que los ingleses Llegan con ventaja de cuatro goles por tres Escuchamos a Luka
6: Modric Pero eso es primera... Eh. aún más especial. Es una alegría tremenda. Hemos hecho un partidazo. Ambiente ha sido espectacular. Y nada, esperamos así repetirlo el miércoles.
5: Por su parte, el Barcelona venció 2 por 1 al Mallorca. Este Mallorca de Javier Aguirre, el Atlético de Bilbao sorprendió 2 por 0 al Atlético de Madrid. Por cierto, Héctor Herrera saltó como titular 65 minutos con el Atlético. Pues ya los últimos minutos de Héctor Herrera con el Atlético de Madrid. Para el día de hoy, a las 2 de la tarde, el Getafe estará enfrentando al Betis. Bueno, en otras cosas, muy buenas noticias. El piloto mexicano Patricio Ward ganó su primera carrera de la temporada 2022 del serial de automovilismo indicar el regiomontano ganó el gran prix de alabama terminando por delante el español alex palou el actual campeón de la categoría con este resultado el llamado pato llegó a 114 puntos ocupa el quinto sitio en la tabla de conductores y pues está atrás de el propio palou la próxima carrera se llevará a cabo el 14 el 14 de mayo patricio Ward, sin lugar jugar a dudas, pues destacadísimo lo que ha hecho este joven de apenas 22 años allá en la Indicar. Y los rieleros, los rieleros de Aguascalientes derrotaron ocho carreras por tres a los Diablos Rojos y se llevaron la serie de fin de semana en el estadio Alfredo Harpelú en actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. El saldo de la semana para los escarlatas, tres triunfos y tres derrotas, y a partir de este lunes reciben a los Tigres de Quintana Roo, en el clásico de nuestra pelota. Por lo pronto, Juan Gabriel Castro, manager de los Diablos, reconoció que no todo ha ido bien, sobre todo en el picheo, que ha batallado mucho.
15: Sabemos que el béisbol es así, eh, tal vez en ciertas uh, en ciertos juegos las cosas no se nos han dado como hemos querido, se ha batallado un poco, pero pero bueno, eso queda atrás, ya, ya llevamos tres series, vamos a empezar ya la cuarta serie que es contra Tigres, a tratar de venir pues ya con, la, con una mente diferente, eh, con un equipo diferente, claro, y a tratar de, pues, de ir
5: juego por juego y tratar de ganar lo más que sea. las palabras de Juan Gabriel Castro, manager de los Diablos. Este lunes, el juego contra los Tigres arranca a las 7 de la noche y será a 9 entradas. Martes y miércoles estarán arrancando los juegos a las 19 horas con 30 minutos y se jugarán a siete entradas. Hay que recordar que el equipo de los Tigres estará fungiendo como local ya que su estadio allá en Cancún, el Beto Ávila, pues sigue sigue en remodelación y pues vienen vienen los Tigres aquí a la capital. Por cierto, una de las mascotas más emblemáticas del béisbol mexicano, el famoso Tigre Chacho, pues va, va a poder estar en el terreno de juego en el Estadio de los Diablos. Así es que se esperan buenas entradas para lunes, martes y miércoles. Y arrancaron, arrancaron las semifinales de conferencia en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Y por lo pronto los Bucks de Milwaukee vencieron 101-89 a los Celtics de Boston. Toman ventaja de 1 a 0 los actuales campeones. Por supuesto que contaron con otra gran actuación del griego Giannis Antetokounmpo, que entregó un partidazo, así es que Milwaukee 1 por 0. Mientras que en la conferencia del oeste, qué juegazo, este qué juegazo, los guerreros de Golden State vencieron 117 a 116 a los Grizzlies de Memphis. En verdad, un partido de alarido este domingo en la conferencia, en la conferencia del oeste, en verdad, fue un gran juego pero pues lo ganan los guerreros de Golden State para el día de hoy, pues siguen los compromisos, el equipo de Filadelfia estará enfrentando a Miami en el este y la otra semifinal en el oeste los Mavericks de Dallas ante los Soners de Phoenix, hay que recordar que son a ganar series eh, o son a ganar cuatro de posibles siete juegos estas series. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes que sea un gran inicio de mes un gran inicio de semana eh, por supuesto un un extraordinario lunes, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero HB, en arroba jromero HB, además de el canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con información y por supuesto mucha diversión. Que sea un extraordinario lunes para todos.
1: tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
3: y continuamos con la información vamos directamente con Cintia Stetting que nos tiene información de lo que ha dicho la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso de la línea 12 del metro, ¿Qué tal Cintia? Muy buenos días, de nueva cuenta muy buenos días, Lupita. Muy buenos días
12: al auditorio. Pues la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que en ningún momento ha existido impunidad en las investigaciones relacionadas con el colapso de la línea 12 del metro. Al cumplirse un año de esta tragedia, la funcionaria local refirió que la reparación del daño es sinónimo de justicia. Detalló que al momento se han realizado más de 1.400 diligencias eh, pues tendientes a reunir los elementos de prueba necesarios y profundizar, eh, pues además de fortalecer las investigaciones al respecto, dijo que se realizaron alrededor de 388 entrevistas con víctimas directas e indirectas. Se elaboraron poco más de 294 dictámenes, principalmente en criminalística, fotografía, video, arquitectura, entre otros. Asimismo, dijo que solicitaron 484 colaboraciones a distintas dependencias de la pista, bueno, de. Eh, de, de diferentes a la Fiscalía y dijo que estas solo son algunas de las acciones que han desplegado. Eh, refirió que eh, que de acuerdo a estas investigaciones que han realizado, reiteró que se determinó que el colapso de la línea 12 fue originado por diversos errores en su construcción y el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra. Comentarte que dijo que todas estas investigaciones las formularán en la audiencia de, de vinculación que se celebrará el día de hoy. Y pues eh, buscan eh, imputar a ocho personas y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño culposo. Es la información que tenemos hasta el momento. Luis.
3: Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos
2: saliendo. Hasta luego. Bueno, rápidamente, en Twitter, el uh, portavoz o el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha señalado que el presidente López Obrador informó que durante la llamada con Joe Biden, le planteó que en la convocatoria a la Cumbre de las Américas se incluya a todos los países del continente, incluyendo a Cuba y a Venezuela, que nadie excluya a nadie por una cumbre con todos los países son las 9 con 48 minutos vamos a un resumen de la información más importante en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador informó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller acudirá a la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca como invitada del gobierno de los Estados Unidos
3: el general Gustavo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, reconoció que el gobierno federal aún no tiene la manifestación de impacto ambiental para las obras del Tren Maya.
13: Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la manifestación de impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del medio ambiente. Estamos materializando y aplicando ya más de 20 estudios y programas ambientales en todos nuestros frentes de trabajo, como estos programas de rescate, y reubicación de flora y fauna.
2: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el presidente López Obrador utiliza su nueva reforma electoral como un distractor ante los problemas del país. Y lleva ya varios capítulos. La rifa del avión sin avión La consulta para enjuiciar expresidentes Para luego no
11: enjuiciar a ninguno El circo de la revocación de mandato Cuánto gana Loret La campaña para linchar diputados Y ahora, para que no se hable de la línea 12 Exactamente a un año de la tragedia Sale el nuevo capítulo Sabe perfectamente Que esa reforma no va a pasar Y si sabe que no va a pasar ¿Para qué propone algo tan absurdo Como desaparecer al INE? Pues para distraernos
3: Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidio de Nuevo León, informó que ya se investiga a cinco personas que ingresaron al motel Nueva Castilla durante la madrugada de la desaparición de Devani Escobar. Esos videos que fueron en, puestos en conocimiento a través de la rueda de prensa han sido debidamente analizados por esta autoridad y es parte de la investigación que se ha generado. También les compartimos que respecto a esas actualizaciones, respecto a la cámara que se encuentra en posibilidad al ingreso en el hotel, en el Motel Nueva Castilla, compartirles que cinco vehículos han sido asegurados, han estado en revisión y las cinco personas eh, que manejaban esos vehículos dentro de esa temporalidad también han sido entrevistadas y como les reitero han sido asegurados para las investigaciones correspondientes.
2: En este espacio Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, expresó su preocupación por la liberación del elemento de la Guardia Nacional acusado de matar al joven Ángel Yael.
11: No consideramos que era solamente que una persona de manera unilateral hubiese disparado un elemento de la guardia y hubiese privado de la vida a un compañero y lesionado a otra sino que lo sustituimos, fue prácticamente un ataque a un grupo
3: de estudiantes En redes sociales se dio a conocer un video que muestra a un hombre atacando con una piedra a una persona en una taquería de la Ciudad de México Por cierto, se reporta grave El secretario de Seguridad ciudadano Amar García Harfush aseguró que ya se busca al agresor
2: Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México anunció que este 4 de mayo va a ofrecer un concierto por el Día de la Guerra de las Galaxias, celebración que surgió por la similitud entre las frases en inglés May the Fourth y May the Force be with you, que la fuerza esté contigo. El organismo explicó que se van a interpretar los principales temas de la saga de George Lucas. El evento va a arrancar a las 19 horas en la explanada de la alcaldía de Cristina Carranza.
3: Y continuamos con la información Israel Lorenzana. ¿Qué más tenemos esta mañana? Buenos días.
11: Gracias Lupita, pues ahora corresponde a la información al Alex. Central. Las trocárdenas hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de Viaducto de hasta el Eje 2 Norte. Hemos encontrado asentamientos a la altura de Cervando, también por supuesto en la zona de Intazaga, más adelante al cruce con la calle de Juárez, por supuesto a su continuación Madero, ahí hemos encontrado un constante cruce de peatones. Hay que manejar con mucho cuidado, a esto hay que sumar el lento cambio de luces en los semáforos, finalmente superando la zona de Garibaldi, la circulación mejor para nuestros amigos que van con dirección
2: hacia la zona del circuito interior Lupita, la información esta mañana
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días
2: hasta luego bueno, son las con 9.53. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien y que sigan los festejos aquí en el Heraldo Media Group por estos cinco primeros años.
2: Y bueno, nos despedimos también con música de jazz. De hecho, una de las razones por las que se festeja el jazz el 30 de abril es porque es un tributo, un tributo a Chick Corea. Eh, y bueno, pues esto se ha declarado desde el 2011. Nos despedimos en tanto, por lo tanto, con Chick Corea, quien falleció el 11 de febrero del 2021, y que pues que ha sido de hecho el personaje por el cual se ha establecido este Día Internacional del Jazz. Esta canción que estamos escuchando, esta pieza es Spain, que es un arreglo eh, tomado, inspirado por uh, la música de Joaquín Rodrigo. Aquí está Chick Corea y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.